0: Olá, para você ligado aqui no podcast do Bike Hub. É, hoje temos aqui um convidado, eu não vou ser repetitivo para falar para nada um especial, mas é é um cara que a gente vai dar muita risada, é, é um cara que tem o ciclismo como, como estilo de vida, ele é um Bike rubber e, e o ciclismo na veia, o ciclismo assim, arraigado, tem uma história de vida... É, de um começo bem complicado, bem humilde... É, como a maioria dos ciclistas que no Brasil vão pra frente... É, por quê? Porque o ciclismo é um esporte muito duro... É um esporte de muita dedicação... E você ou você abaixa a cabeça e fala... É a minha chance é, de mudar de vida... De ter uma vida melhor... Ou até de aprender na vida, né? E você abaixa a cabeça e vai treinar... Você abaixa a cabeça e vai rodar as pernas... Então, assim... É, hoje em dia, a gente tem muita teoria no meio do ciclismo, no meio da vida, no meio dos esportes. Onde você tem a internet com um turbilhão de informações que não tínhamos no passado. E esse cara que eu vou apresentar é, é da minha época de competir, mas na verdade eu competi mesmo antes dele. E Só que ele teve voos lá que foi para fora, a gente vai falar disso tudo. E hoje é, eu, eu convidei, assim, eu, eu já tinha convidado ele para fazer o podcast. A gente acabou não dando certo a agenda e tal há, há tempos atrás, desde que a gente começou né, no ano passado, é, para falar de qualquer coisa, porque esse cara é uma figuraça e, e não deu certo. E agora é, tem um motivo maior. É, eu vou apresentar o cara. O cara a gente eu conheço ele como Facex, mas é José Cláudio dos Santos é o nome dele e esse cara tem uma, um histórico de ciclismo de competição, de, de, de ir para fora, de Valverde de tudo que a gente vai falar aqui e hoje ele, ele ocupa acabou de assumir agora em janeiro a Federação Paulista de Ciclismo é, e a gente vai falar bastante disso porque é, esses últimos anos né, foram anos bem complicados para as federações e principalmente para a Federação Paulista de Ciclismo é, vamos falar a verdade, eu conheço Todos, a todas as pessoas é, envolvidas e, e, e quase que uma inatividade nesses últimos anos. Claro, ah, ah, teve lá os jogos, uma prova aqui, uma prova ali. A gente sabe das dificuldades é, que passaram esses dirigentes, mas a gente quer mudar isso, né? E o Fasex é essa figura. É, o Fasex é, é, é o presidente hoje da federação e a Verinha Lang é a vice é, presidente, aí tem um corpo diretivo lá, bababá, que é umas coisas todas lá de estatuto e tal, tá, tal, tá, tá. é, isso é mais é, é no campo é, é tanto administrativo quanto jurídico, né que é necessário, mas o, o Fasex, como eu vou conversar com ele aqui, né José Caldo Santos, eu pô, fiquei sabendo outro dia que o nome dele é José Caldo Santos, nunca tinha ouvido <risos> Fasex, vou parar de te apresentar de lenga lenga nadainha aqui Enquanto eu tô olhando a minha cachorra comer a minha mochila ali, ó. que Eu tô em casa gravando isso aqui. Mas tudo bem? Fazer o quê? E, cara, abraço pra você. Uma mega blaster, né? Sei lá o quê. Ao quadrado, satisfação ter você aqui. Tudo bem aí, bicho?
1: Cururu, né? Cururu Fasex, tudo bem? Grande Celso Anderson, viu? Pô, falou tudo. Tudo muito bem. Falar de bicicleta, falar do ciclismo, né? Eu acho que é uma coisa que... Nos enche de orgulho, de prazer, né? Então, desafio imenso agora aí pra frente, como você mencionou. Mas o ciclismo é a nossa paixão, é a nossa vida, né? Eu acho que todo mundo que escuta um Bike Hubber aí, eu acho que tem o um ciclismo na veia ali, né? O ciclismo é isso, é aquele sentir aquele vento no rosto, sabe? Aquela sensação de liberdade, né? E vamos aí, tem muitas histórias bacanas pra gente contar. E você sabe muito bem o que a gente já passou junto aí nas estradas da vida. Na, nas voltas ciclísticas e outras coisas mais, né, então, meu, manda bala aí, tô à disposição pra fazer um Bike huber diferente.
0: É, então, assim, ó, eu vou começar, ô Cururuzinho, é, da seguinte maneira, pro pessoal te conhecer, mas tem muitos que te conhecem e outros que isso aqui chega, chega aqui em São Paulo, onde está gravando, chega nos outros estados, né, Brasil afora, chega lá no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro, tudo quanto é lugar, e chega fora do país, né? Porque isso aqui é, tem muita gente que tá fora e quer ter o contato com o que tá acontecendo aqui, com a, até com a língua portuguesa, quem tá morando fora, tem cara que mora na Rússia, tem cara que mora no Japão, tem cara que mora na África do Sul, enfim, todo mundo escuta é, essas histórias. E até tem gente que deve estar tá lá fora, que te conhece e tal. Então, é, eu, quero, eu quero primeiro a, te apresentar é, para as pessoas, então assim, falar é, da onde veio essa é, motivação e, e, e como surgiu o, o ciclismo eu estou falando aqui de ciclismo num termo geral porque é, o, o Fasex hoje é, pre é presidente da Federação Pão de Ciclismo e a Federação Pão de Ciclismo tem as suas é, 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 submodalidades o ciclismo de estrada, que é o ciclismo olímpico, mountain bike, BMX e assim vai. Hoje tem esses gravel, tem não sei o que, isso aí vai tudo ser incorporado. Isso e esse tudo mais. É, vem que tá dentro do ciclismo olímpico, né? Que ah. é, foi da onde até eu próprio, minha família, a maioria das vezes aí competiu e tal. Meu irmão teve projeção olímpica, campeão pan-americano e tal, com lá que tá nos é Estados Unidos. Boxe. Anderson. É, esse, esse é o próximo que a gente vai gravar um podcast também. Tem muita gente perguntando aí do <risos> Clóvis. A gente vai gravar aí pra dizer da trajetória. E tem uma velha guarda inteira. Velha não, né? Uma, uma guarda que realmente fez a diferença pra gente. né? É uma geração até anterior à nossa, né, Facex. Aí dos ciclistas. Então tem o Clóvis, o Cássio de Paiva, o Fernando Moro, o Mauro Ribeiro. Eu já gravei. É, é até sacanagem aqui, é, é, o Silvestre, Antônio Calão, o Silvestre. É tem, é, tem tantos tantos nomes, né, e outra tem Cláudia Carcerone, fala do ciclismo feminino, né Cláudia Carcerone é, entre outras, né, é, moças que no passado é, tínhamos muito pouco ciclismo feminino e vamos atrás dessas pessoas pra gente gravar, bom é. É, aí tem o pessoal do Mountain Bike aqui também, do Ramires Oswaldão é, Miguel Giovannini né é e Ravel e tal, a gente vai gravar com toda essa galera aí, tendo disponibilidade, a gente vai gravar, bom, enfim, aí é o seguinte, cururuzinho do meu coração, Fasex, como é que <risos> começou esse negócio de ciclismo, eu sei que você morava aqui na Zona Leste de São Paulo, é. ainda mora, né? É, não, não. Tem...
1: Hoje eu moro em Guarulhos, é. né? Estou é. morando em Guarulhos há muito tempo já, né? Então, eu sou um cidadão guarulhense. Eu, eu
0: puxando assim para a zona... Você morava ali no, no finalzinho da zona leste, quase caindo em Itaquá e, e Guarulhos. É, não, São Miguel
1: Paulista. São, São Miguel. Miguel Paulista.
0: Então, São Miguel, que é, Paulista. Que é o São Miguel Paulista é um bairro de São da Paulo zona. ainda, né? Lá, lá no finalzinho, lá, já caindo em Itaquá, não é isso? Itacoá, que xituba não é? Tem que estar em
1: Paulista ali, é. naquelas é. proximidades ali, né? ah. lá no extremo. Então, como é que começou?
0: Cara, eu... Fala aí, como é que foi o como... ciclismo? Porque o normal ainda na tua terra era meter um, nada no pé, sair descalço chutando uma bola, né?
1: Exatamente, então é aquela situação, brincar na beira do rio, brincar no campo cheio de lama, é, sabe, brincar nos no, anos 80, sei lá, é, pô, então a gente tinha é, é, o esporte assim, na rua, ficava o dia inteiro na rua, então eu sempre gostei muito de esporte e tal, e fui tentar jogar bola, muito ruim. Hum, hum. Fui fazer um teste. Os caras me colocaram pra fazer um teste, bicho. Eu fui fazer um teste na portuguesa aqui na... na Ali no Calindé. Do Tietê, Campão de Terra, lá dentro do, 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 do estádio da portuguesa, entendeu? Uhum. Assim, na beira do estádio lá. Sei. Dentro da portuguesa, cara. Os caras me colocou no gol. Eu lembro até hoje, tava chovendo, cara. Eu baixinho me colocar no gol. Aí acabou o teste lá, o cara falou assim pra mim assim você passou no teste, eu fiquei, como é que é, eu passei, mas qual que era a finalidade do negócio, tinha que pagar para depois ah. entrar, e, ia viajar, você tinha que pagar tudo, eu falei, nem apareci, fui lá com a chuteira emprestada, tal, aí eu vi que aquilo não dava para mim. Era mais ou menos aquele negócio de booking que fazem das
0: crianças, ó, é, oh, o booking ainda é maravilhoso, mas peraí, agora você tem que pagar o booking e tá? tal, custa tanto.
1: Eu, a altura, o senhor já tem 1,68m. Na época eu deveria ter 1,5m. O cara me colocou no gol. <risos> então, meu, esquece. Aí o que aconteceu? É, eu vi que no futebol não tinha jeito. Aí fui jogar vôlei. Fui tentar jogar vôlei. Com uma, eu jogava os na rua. A gente colocava a rede na rua e jogava o vôlei na rua. E aí eu fui. Um amigo meu jogava muito bem. O cara era alto. O cara foi fazer um teste em Suzano e foi reprovado. Eu falei, poxa. Mas se o cara for reprovado, eu não vou nem aparecer lá, entendeu? Eu, eu peguei e também não fiz o teste de vôlei e tal. E tentei correr a pé, tentei nadar e nada disso ia muito pra frente. O que, que eu fiz, cara? Peguei a bike, peguei a bike aos finais de semana, ia todos os domingos ia até o Parque Ecológico de Tietê. Então, eu era moleque, né, cara? Então, eu saía de, de São Miguel Paulista até o o parque ecológico do Tietê, antigamente chamava... A estrada não era Ayrton Senna, a rodovia era a rodovia dos trabalhadores. Trabalhadores. Então eu pegava essa estrada e até o parque ecológico, passava o dia inteiro um parque ecológico. E quando eu via passar um ciclista na beira da estrada, cara, o cara todo aparelhentado, com aquele uniforme, capacete e tal, e os caras passavam e me cumprimentavam. E eu achava aquilo ali o máximo, muito bonito, e eu tentava acompanhá-los, e não conseguia. Eu falei, um dia eu vou ser um ciclista profissional. Então... Eu me espelhei nessa imagem que eu via do ciclista passar, eu achava aquilo muito legal aquela produção, né? E aí depois disso eu comecei de vez em quando para o parque ecológico, eu já tava indo para Ibirapuera aos domingos, né? E do Ibirapuera eu comecei para praia para Bertioga. Todo final de semana eu tava na praia, mas com uma bicicleta simples, tá? Nada, não tinha nenhum, nada de ciclismo, nada. E uma coisa que que, que me ajudou muito, cara. É, como você falou, eu venho de uma, de uma, de uma situação, de uma situação não, de uma família simples, vamos dizer assim, mas assim, muito íntegra, entendeu? Então, é, quando eu falei, poxa, eu quero ser ciclista, é, minha família me deu aquele apoio dentro das condições, ele, pô, me incentivava, não tinha dinheiro, mas me incentivava, olha, pô, você tem que acreditar e ir atrás, principalmente minha mãe, e... Eu trabalhei um pouco, ninguém sabe dessa história, acho que você deve saber, mas eu, eu fui também camelô, eu, eu esqueci de falar esse dia. <risos> eu tô ligado. Eu fui camelô, cara, eu vendi no trem, eu, eu invadi o estádio do Morumbi no, no, na final do Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians ganhou de 1x0, depois no outro jogo o Corinthians perdeu, o Viola até imitou um porco lá, entendeu? Então assim, é... eu tenho uma história bacana, e aí o esporte, o ciclismo, cara me deu essa liberdade, me deu me deu esse mundo, abriu essas portas, sabe, eu, então todo domingo eu tava na praia, então, eu, é tanto que um dia eu tava em Bertioga lá, um vizinho meu tava de carro lá e falou, meu, como que você veio para cá? Eu falei, ali ó, de bicicleta, o cara não acreditou, mas não acredito, eu falei, opa, então, assim foi que eu entrei no ciclismo, e aí, é, essa situação toda, eu não entendia nada de montanheiro, de, de escalador, mas eu subi a serra, e a Serra de Bertiocos são 200km de subida, com a bicicleta de ferro, e eu largava todo mundo que ia comigo, mas sem, sem noção nenhuma, tal. <risos> e tal, e, e aí o que aconteceu? Eu falei, caramba, e aí em 94 eu fui na primeira corrida, uma corrida que teve em um bairro, é, em Itabonha da Serra, na cidade de da Serra, num bairro lá, a corrida era o seguinte, subia de um lado, descia do outro, e eu ganhei a corrida, escapado, mas peraí, já... você já tinha uma bike de speed, o que foi que assim? Não, já aí tinha, já tinha uma bicicleta de speed, sim, aí eu trabalhava como camelô no trem, e eu consegui juntar um, um dinheirinho e comprei essa bicicleta, Montei um, eu tinha um amigo que trabalhava numa loja, na verdade, é até, é até legal essa história, é, eu estudei com esse meu amigo, tipo na, sei lá, terceira série, e aí eu perdi o contato desse cara. E esse cara todo dia passava vir na minha casa com uma bicicleta, Speed, tipo caloi 5, lembra dessa bicicleta? Sim, Caloy sim, 5?
0: sim, eu tive uma.
1: E aí um dia eu parei esse cara, eu falei, meu, parei o cara, quando eu parei o cara, o cara falou, eu trabalho numa bicicletaria chamada Toca aqui no Itaim, mas essa bicicleta é minha e tal, e porra, eu falei, aí eu conversando com ele, ele falou assim, pô, mas nós estudamos junto, estudamos junto, aí a gente fez uma baita amizade, pedalamos junto, esse, essas viagens, esses rolês que a gente fazia pra praia, pra outros locais, aí ele tava muito junto com a gente também nesse rolê. Como é que Nessa é o nome vi... dele? Júnior, Júnior. Tá. O nome dele é Romualdo, mas eu chamava ele de Júnior, né? Tá. E, e aí ele me ajudou, cara, a comprar essas peças com mais, com mais desconto na loja que ele trabalhava, e a gente montou uma primeira bicicleta, né, uma speedzinha bem simplesinha, tal, tinha aquele negócio de encurtar o, o, a roda atrás, lembra que a roda tinha um espaço grande do, do tubo do centro, aí do selim
0: tinha, tinha um parafusinho que jogava, na gancheira, que jogava o, o eixo da, da roda para frente, para ficar mais Gente. curta, né?
1: Exatamente. Então, assim, cara, ele me ajudou e eu montei essa primeira bicicleta. E a, a sapatilha, na época, era meio fino a pé, aquela sapatilha, aquela marca que é Crepaldi. Crepaldi.
0: Você tem uma ideia, falando lá do, do, das teias de aranha, né? Vamos falar aqui <risos> lá, do tempo passado, né? É, ó, Moraes é, Morais. A, a primeira sapatina que eu usei, Moraes Sprint, que era o Mané da Sprint era uma sapataria aqui em, aqui em Santo Amaro, que o Mané era o dono e era ligado ao ciclismo, então começou a fabricar é. as sapatinhas e aí o Crepaldi que já começou a fazer, eu acho que injetada só e não sei o que, o tá. Crepaldi também que foi um ciclista aqui uhum. no estado de São Paulo e lá no interior ele fabricava as, as sapatinhas
1: é isso mesmo. Então, suei muito, comprei essa sapatilha, comprei uma roupa, comprei um capacete da marca Manfra. Até hoje eu lembro Manfra? Uma... Para aí, para. Aí. Vou, fazer, vou fazer de novo um. <risos> eu vou fazer de novo um parênteses.
0: Um beijo, um abraço para o Induma. O Induma é o seguinte: é Alexandre Manfredi, o nome dele, o pai dele era o dono da Induma. A Induma depois foi vendida para aquela é, outra empresa de capacete, que agora me fala o nome. É, aquele capacete de moto que muita gente deve conhecer, que é o San Marino, aquele que se apertava o botão e a viseira subia, foi criação Sim. da Induma, do, 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 acho que seu Sérgio, se eu não me engano, o pai do, 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 do Induma, como a gente chama ele até hoje, do Alexandre Manfred. e aí eles criaram aquele sistema de apertar e a, 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 o botãozinho e subia a viseira, primeiro na Induma, depois a ah, Taurus, a empresa de capacete Taurus. Aí foi Power. vendida para Taurus, né? Que até em Guarulhos, se eu não me engano, a Taurus, ali perto da Angeriense, ali do, do, do Palmo. É um beijo, um abraço é. pro o Palmo da Angeriense lá, é, que trabalha com bicicleta também há muito tempo. E, e, e aí você tinha, você teve um Induma, era o fechado? Era, era o cascão, aquele, aquele cabeça quente lá? O que que era?
1: É, ele tinha um pouquinho de ventilação assim, mas parecia uma melancia, né?
0: Era Exato. Mas já era <risos> de isoporzão assim? Não era aquele. Não. Porque eu tive um, um que eles desenvolveram lá atrás, até deve ter foto aí, eu vou achar um dia, que a gente correu na estreante, né, nos startups da vida, lá nos campeonatos, que era o, 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 de, o de plástico injetado lá, que era aquele, pô, pesada é que você já pegou, então, os capacetes de isopor foram os primeiros que o, que o Alexandre fez.
1: Mas era esse Mafra, então eu adorava colocar, então eu saía nesse rolê. Então foi uma coisa que o ciclismo entrou dessa maneira na minha vida. E aí... Quando eu ganhei essa primeira corrida em Taboão das Terras, era um circuito, um lado era no bairro, tá? Um lado era uma montanha e do outro lado espencava. Eu, ah. eu não sei como eu ganhei. E eu ah, que era,
0: que tinha... era pra você, você tinha montanha de um lado, você largava os caras tudo e depois descia do jeito eu que sabia,
1: dava. Eu larguei lá, pro largar, cara, e, e fui, né? E fui, e ganhei a corrida e tinha um rapaz lá que apareceu lá pra correr... A gente até conheceu ele, acho que você conheceu, Ele chamava, a gente chamava ele de Fábio, uh, carinhosamente Fábio Bomba, acho que você lembra dele, uhum. ele foi um ciclista das antigas, já não tá mais entre nós, né, mas nessa época ele tinha uma bicicleta chamada Vitus, essa marca de bicicleta, o cara tava com a sapatria, é, time, aquela vermelhinha, então o cara era profissional, e eu larguei o cara pra trás e ganhei a corrida, e desse dia aí, cara, eu falei, eu acho que eu preciso... É, me aprofundar mais no ciclismo e aí eu comecei a participar dessas provas de interlagos aí que tinha da companhia atlética, faz muito tempo isso aí é da Kansas, companhia atlética hum. tinha tipo do atro uhum. e depois tinha ciclismo dentro do autódromo né?
0: Tinha, então, tinha umas provas que eram, o, quem na verdade, creio eu, que começou a organizar isso aí, foi o Sérgio Banheiro, o Sérgio é, Banheiro é, é isso? É, isso ah, tá é, vendo? Isso. Tá vendo? Eu vou completando é. aí, ó é, é isso mesmo. O Sérgio Banheiro é o cara que até hoje faz aquele desafio é, que vai até de Bertioga a Maresias, aquela, aquela prova de maratona de pedestrianismo, né, de, de atletismo, é, de Bertioga a, a Maresias, que dá quase 100 km 90 e pouco de revezamento. E, e ele faz também o triatlon de Pirassununga anos, né, agora tem esse negócio de pandemia, não sei como é que tá meus eventos, mas é o grande Cega Bagueira, até, ó, o outro cara pra gente convidar aqui pra um podcast
1: então, aí eu ia nesses eventos só que eu chegava lá, cara, só mega ultra bike, sabe, eu largava lá e eu dava, tipo assim, era 10 voltas eu dava 9 voltas com os caras atacando o dia inteiro <risos> daquele jeito e aí o motor, pum explodia, né, meu, explodia e, pô, às vezes abandonava, tal ô, mas Fossex,
0: eu... tô lembrando você tá falando de Interlagos, né é, é, eu tô é. lembrando do de uma 9 de junho. Eu, eu, assim, competi lá quando era júnior, quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, com 19 anos eu já achava que eu era veterano, porque, tá, tem aquela história lá, ganhei os campeonatos brasileiros, não, não me levaram pra fora, não sei o que, eu não tinha dinheiro, aí eu já tava meio desiludido, aí eu, a gente montou uma loja lá, o meu irmão, fui trabalhar com ele, depois virei sócio e tal, em 92, eu tinha 22 anos já me achava veterano, pra você ver como é que foi, a, 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 como é que era lá atrás, né? E, hum. e aí, eu comecei a competir paralelo ao trabalho. Eu trabalhava pra caramba, e, pum, né? e, e quando dava, ia numa prova. Aí eu fui numa prova, numa, 9 de junho, geralmente eu largava. E geralmente fazia o um Interlagos nessa época, aí, nos anos. vem, final dos anos 90 e tal. E eu, eu acho que era o, o Fasex também. É, foi uma época que ele tava competindo, acho que ele parou e tava voltando, sei lá. É. E aí, eu, eu, eu tô lembrando de Interlagos, até para você contar, se, se você lembra disso, até porque foi uma passagem é, com você. Uma das, é, a gente conta outra história. Mas é, eu tava assim, lá no, eu, eu sempre no rabo do Pelote, porque como o meu, meu forte sempre foi chegada, o sprint, eu tinha que me, me manter ali, passar as subidas e tal, e tentava vir para a chegada, né? Se tivesse força ainda barco. e tal. E eu tava lá no rabo do Pelote, daqui a pouco chega... Eu, eu, eu chamava ele, ó... Tem esse negócio de racismo, não sei o quê, mas a gente, a gente... Eu e o Fasex... O Fasex é morenão e eu sou branquero. Então o Fasex podia me chamar de alemão, de Hitler, de qualquer coisa. Pô, nunca levei pra um lado... E eu sempre chamei ele, porque todo mundo chamava Ô neguinho! Aí chega ele... o neguinho... Che chega o neguinho lá pra trás... Tô assim... É, ofegante... <risos> não conseguindo nem respirar, eu falei, caramba, neguinho, o que aconteceu com você, cara? Eu tô aqui normal, ofegante, porque eu tô pesado, né, gordo, e tô tentando vir pra chegada, mas o que, que você tá fazendo no rabo do penote, 250 caras naquele penote, 300 caras, sei lá quantos caras largavam na, naquela 9 de junho, aí ele falou, não, eu acabei de atacar, e tô vindo aqui pra trás pra respirar, falou, oh, tá vendo como é difícil aqui? É, e não estava se aguentando. Bom, beleza. Aí ficamos conversamos lá uns dois, três minutos. Veio uma subida, já não conseguia mais conversar. Meu, deu duas voltas. Daqui a pouco, quem está atacando de novo lá na subida da junção? O Fasex, novamente. Esse cara é louco, cara. O cara não estava se aguentando aqui, já está atacando de novo. Não sei se você lembra dessa aí.
1: É, lembro, lembro sim. O que, que aconteceu aí, Celso? Isso aí foi a 9 de julho de 2007. Sei lá, ah, nem sei. Tá? É, acho que foi 2007, não faz muito tempo não. Tudo lá, isso disse...
0: já era, tudo isso, você tava, vo... você tava voltando, né?
1: Exato, o que que aconteceu? Exatamente, eu tive um problema no finalzinho de 2005, aquele problema com a polícia que eu tive lá, que acabei sendo preso, no finalzinho de 2007... Ah, que você a gente... desacatou ah, o cara, não foi isso? É, que a gente tava na no meio da Dutra, <risos> eu e o Antônio Nascimento e tal, e logo na sequência, minha mãe teve um problema de saúde muito grave, né? ela tava com câncer de, de pâncreas, e ela veio a falecer, tipo, em dezembro, e aí, cara, o mundo caiu, né, eu tava sem contrato com, já tinha encerrado meu contrato com a Memorial, eu é, não tinha renovado, é, eu passei o ano de 2006 inteiro competindo meio que, competi 10 provas no ano de 2006, essas 10 provas 5 é... eu abandonei e 5 eu subi no pódio entendeu? <risos> 2006 atacando que deu um louco não eu falei que a 9 de julho foi de 2007 na verdade, não, foi 2006 tá. entendeu? foi essa de 2006 então, eu, eu tive um apoio nessa época da JKS, uma empresa aqui da cidade o cara me deu uma bicicleta o cara da Scatbike também me deu outra, eu fui roubado Puta, aconteceu tudo aqui, mano pô fui preso mãe fale... a mãe faleceu é, tava sem contrato com patrocínio roubaram uma bicicleta nova que tava treinando fazia minha mãe faleceu no dia 13 de dezembro de 2005 e sete dias depois eu saí para dar um pedal aqui na, na Fernandes o cara o revolver na minha cara lá e falou ainda pra mim seu vagabundo, me dá a bicicleta eu falei, não vou dar é nada pra você, meu irmão e o cara falou, então você vai levar um tiro na cara aí eu peguei a bicicleta, joguei meio que na faixa da direita o cara pegou essa bicicleta e fu, foi embora e aí a Nicola, polícia, o
0: Nicola não tava com você para te proteger ali?
1: eu tava sozinho nesse dia <risos> assim,
0: cara, o Nicola te meio... protegeria ali né
1: ah <risos> não sei não, com o revólver na mão né cara, e eu tava tão louco que eu falei, eu vou sair na porrada com esse cara aqui e vamos que vamos fazia sete dias que, que minha mãe tinha, eu tinha sepultado a minha mãe e tal, e eu precisava desafogar, e o ciclismo era via de escape claro e aí, pra você entender, essa 9 de julho foi nesse padrão aí. Então eu já não tava treinando direito. E antes disso, Celso, e antes disso, quebrando teu protocolo aí de... de, de, de...
0: Pô, vamos mandar <risos> aqui, aqui, meu. Com
1: você não tem como ter protocolo de nada. Eu... <risos> em 2005, cara, antes disso, em 2005, quando, quando, quando eu tive aquele problema com a polícia, que tava eu e o Antônio voltando do treinamento pra, pra volta de Santa Catarina, na Fernão Dias... E aí o, o, a, passou um carro frio, normal, um carro descaracterizado da, da, da polícia civil, o cara quase nos atropelou, né? E eu bati a mão na lateral do carro, parou dois caras, os caras desceram com normal, com roupa de civil normal, camiseta de seleção da Itália, todo cheio de tatuagem, e enfiou o revólver assim, vai, desce, deita no chão. Caraca. Eu falei, calma, vamos conversar. Eu achei que os caras eram bandidos, né, meu irmão? Na verdade, era bandido, mas de outra forma. Aí, eu falei pros caras, vamos conversar, conversar nada, deita no chão, eu não aceitei deitar no chão e ali nessa hora, passou um carro, a gente pediu meio que ajuda, parou um carro lá os caras, botou os caras pra correr sacou a arma pros caras também, sai fora é mesmo? é, os caras saíram fora desse carro, não pôde ajudar a gente aí passou uma viatura da polícia militar, na Dutra perto do presídio aqui do, do Adriano Marreia aqui em Guarulhos, aí a gente gritou né, a polícia parou Pô, parou, tá resolvido o negócio é, aí eles foram lá, se apresentaram pra polícia nós não canta assim e tal, a polícia foi embora, aí, aí o Antônio falou assim, meu, você vai deixar nós aqui? Falou pra polícia, a polícia me falou assim, o cara é polícia seus mané <risos> falou assim. aí beleza o cara é polícia? Então é. Vai, ter uma, vai ter um respeito, né? É. A idade, tal, Que respeito? Nada, o cara começou humilhado de tudo que é forma, entendeu? E aí começou o neguinho de uma forma é, como fala aí de uma forma
0: ah é pejorativa
1: pejorativa exatamente Sim, não,
0: então esse Ai, até até bom até bom você colocar né porque assim a gente tem aí históricos da cultura é, brasileira lá, lá. bom é, a gente se tratar brincando do jeito que a gente se trata é, entre amigos né é o que Exato. eu tô abrindo aqui até para as pessoas e, e muita gente é... é eu, assim, claro que tem os seus motivos ver com maldade isso, ou ver com maldade aquilo, aquele termo de, das pessoas se tratarem eu até falo, né como eu sou branqueno é, é, me chamar de alemão quando era pequeno tinha, tinha assim, aquele negócio porra, é, alemão tinha segunda guerra no meio claro que tinha acabado de fazer muito tempo mas de Hitler, de não sei do que, não sei quem lá cara, é, é, tudo é ruim, é, mas assim é, é, quando um cara não me conhece e, e, e pô, o, o vigia aqui do prédio, o cara ali não sei, da ô oh, alemão, não sei o que o, o é. cara no posto de gasolina oh, ô alemão, pô, o cara não sabe meu nome tal eu não vejo maldade, agora é óbvio que tem todo um histórico lá pra trás agora, quando o negócio é pejorativo como eu tava falando, quando o negócio é pra humilhar aí não, sim eu... que deve ter sido o caso aí, né
1: totalmente, e assim carne e punho, né cara e aí isso com o <risos> tônio e aí, cara, eu peguei e não aceitei nada daquilo e falei, não, não vou deitar, não vou fazer, e pronto, e acabou, meu irmão, eu tô dentro da lei aqui, e, pá. e nessa aí, cara, não teve jeito, a gente saiu na porrada no meio da Dutra, tá? Mas
0: e os cara Saindo... com... mas os caras com arma, o que, que eles fizeram?
1: Os caras colocaram a arma na... no meu peito, assim, cara, eu fui pra cima da arma dos caras, eu fui louco, eu não morri por Deus, tá? Sério mesmo?
0: Porque Essa... é doido.
1: Essa é a verdade, não tô inventando nada, é... sai na eles... porrada.
0: E nos dias de hoje, cabia um baita processo em cima desses caras, né?
1: Não, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu saí na porrada com os caras, tava com sapatilha, o cara quebrou meu óculos. E aí, com muito sacrifício, cara, a sapatilha, você sabe que escorrega, né? Boa, Ela tem um ah, é. Os caras conseguiram me derrubar, entendeu? Era dois caras, um ficou com a arma na cabeça do, do Antônio Nascimento, e esse outro eu fiquei no braço com ele. Os caras são é grandes, cara. O cara é grande, sai hum. na porrada com o cara que a calça do cara, e ai puta, e assim, e os caras não aí, deram tiro, não, não, mas, meu, loucura, eu não sei, ó, vou Putz. falar pra você, foi meu anjo da guarda mesmo, foi Deus meu anjo da guarda, tá. por quê? Nessa aí, eu caí no chão, o cara abriu a porta do carro do Santana, o Santana todo filmado, e o cara me, antes do cara me jogar lá dentro, o cara, ele abriu a porta, eu bati três lá dentro e não, não entrava, o cara deu três cotivar nas minhas costas, e aí, eu arriei, eles conseguiram me algemar, cara. Hum. a mão pra trás e me jogaram dentro da viatura, algemar. Dentro da viatura, não. Dentro desse carro frio aí. Carro normal lá, né? Hum. E me jogaram lá dentro. O cara entrou dentro do carro. O cara entrou dentro do carro, esse, esse polícia civil. O cara, com as mão pra, Eu tava algemado com a mão pra trás e o Antônio fora do carro com. Com, com as um bicicletas cara lá, e,
2: caramba.
1: E as bicicletas jogadas na beira da estrada, né? Na beira do acostamento e eu dentro do carro com a mão pra trás algemado o cara foi lá e me deu te juro cara, me deu um puta de um tapa na cara uhum. de mão aberta uhum. e eu já não aguentava mais tava chorando, tava babando igual correr de bicicleta, babando <risos> aí eu, eu só bem que me arrependi uma coisa eu não sei que não é legal falar isso, mas eu tenho que falar eu devia estar tá dando uma cuspida na cara dele eu não cuspi na cara dele se eu fizesse isso ele me matava
2: mesmo <risos> Caramba. Mas,
1: assim, cara, e aí eu falei pra ele pode bater bate que você vai ver, aí o cara ficou louco o cara pegou o revólver, cara, e falou assim meu, você é louco cara, você tá vendo isso aqui? se fosse a noite, você ia ver o flash você ia ver o flash da Eu não tava né? acreditando
0: que você tava com essa postura não, aí em cima tá, dele, não né? não
1: tava acreditando não tava, assim, eu sou gedorrisado com essa situação mas hum, foi uma situação tá louco. difícil cara, é, realmente a gente foi pro aeroporto de Guarulhos nessa época minha esposa trabalhava na Infraero e eu falei, eu conheço todo mundo no aeroporto e vai estar resolvido, e lá eu vou pegar esses caras de jeito e eu fiquei algemado dentro do carro eles colocaram a bicicleta no porta mala quebrou a lanterna do carro lá pra colocar assim, uma coisa complicada e aí a gente ficou algemado dentro do carro eu e o Antônio, os dois no banco de trás e tal, e os caras não tirou a gente do carro, a gente ficou no aeroporto, esses caras saiu com a viatura, com esse carro descaracterizado atravessou pegou a Marginal Pegou a pista do aeroporto, pegou a Dutra e pegou a Marginal. E aí, cara, eu comecei a ver que eu ia morrer. Hum. Por quê? Eu falei, esses caras fizeram tudo isso, se esses caras entrar aqui pro lado direito da Fernão Dias, eu sei que tem um baita do matagal ali, e os caras vão matar a gente, né? E era o que eu pensei. Os caras atravessaram a Marginal inteira com a gente, levou a gente aqui no Butantan, na Quarta guise que é a delegacia deles, entendeu? Hum. Esses caras trabalhavam na, na área de tráfico internacional, né? Esses hum. policiais aí. Levou a gente aqui pra Quarta Dizze, no Butantã. E lá eu fiquei algemado na cadeira. E louco, cara, assim... E os caras me humilharam, perninha rapada, a roupinha apertadinha. E, e, e a família já tava desesperada, porque a gente saiu às sete horas da manhã. Eu já tinha feito quase 180 não tava voltando de Bragança Paulista, né? E a gente ia ter saído de Guarulhos, ia até Bragança e retornava pra Guarulhos. Então, eu já tava no final do treino e a família maluca, eu não... porque eles prenderam o celular, prenderam tudo... Quando a gente conseguiu dar o primeiro telefonema para nossas famílias, cara, surgiu três, quatro advogados lá, imprensa, aí os caras começaram a ver quem era. Opa, eles, opa, a gente mexeu com os caras errado. Hum. Esses caras são atletas seleção brasileira, esses caras. E os caras não deram importância, não. Mas aí a gente acionou a imprensa. O Datena, falei com o Datena ao vivo no link. É, a Globo, aquele jornalista César, César Galvão, é, que faz reportagens policiais e tantos outros veículos de comunicação, então saiu no Brasil inteiro, até fora do país, o, na época o, o, o delegado, o, o secretário de segurança pública, o Marco Antônio Desgal, teve que se pronunciar na época também, o Datena da da foi muito enfático. falou, doutor, os caras são profissionais, são atletas profissionais, os caras estão uniformizados, capacete, todo aparelhamentado e a polícia faz um negócio desse, meu amigo? Isso não tem lógica, entendeu? Então, houve um processo sim, fui na corregedoria teve audiência, fui no fórum, mas assim, eu acredito que esses caras foram punidos, entendeu? Hum. Mas é, foi uma situação, Celso, que eu não desejo que ninguém passe na vida, tá? Eu não morri por Deus. Nessa época também, o meu sogro é, era, foi inspetor da Polícia Rodoviária Federal, me deu todo o suporte com a Polícia Rodoviária Federal, mas os caras fizeram tudo, é, tudo ilegal, na verdade, hum. né? A abordagem ilegal, Opa, desculpa. Abordagem legal, mas assim. E aí a gente conseguiu sair. Hoje eu dou muita risada com a situação. E Inclusive, cara, esse cara eu encontrei duas vezes ele no aeroporto, entendeu? Eu bati de frente com esse cara duas vezes no aeroporto, esse polícia aí. E um, eu, eu bati, não, na verdade, duas vezes eu bati com ele. Uma vez no aeroporto e uma vez no centro de Guarulhos. E eu vou te contar uma coisa aqui que, 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 que parece que é brincadeira. A vez que eu encontrei esse cara no centro de Guarulhos, eu virei uma esquina e de frente com ele. Eu senti que ele ficou com medo uhum. de mim. Mas eu também fiquei com medo, tá? Eu dei mais uns 10 <risos> passos a perna tremeu <risos> Entendeu? Sabe quando você. Uma cena de filme. Sim. Você vira a esquina, você encontra o teu. Sabe? O algoz eu... o... Eu... o rival. Eu olhei eu bem no olho dele, cara, e ele olhou no meu. Mas eu senti também que ele ficou com medo também, entendeu? Uhum. Mas aí eu andei mais uns 10 passinhos, 5 passos lá a perna. <risos> Começou a calma lá. Mas foi isso, oh, e aí... é oh, o seguinte,
0: isso aí foi... É, é, na verdade, né, é, eu vejo aqui do lado de fora, e aí o Tonho, aí, inclusive tive com o Tonho domingo aí numa corridinha e tal, até tomei um cambal lá, não sei o quê, mas o, o Tonho voltando aí a, a, a entrar numa provinha ou outra, aqui foi aí perto de você aí em uh, Arujá. E, e para quem não conhece o Antônio Nascimento, ganhou... Volta de Santa Catarina, Copa da República ou Copa América, não sei.
1: São Paulo, a gente foi campeão Volta lá. Volta de São aí.
0: Paulo e tal. E, ah. e um monte de títulos aí tal. e tal. E, e aí é o seguinte... É, é, isso aí, eu acho que... Lá, quando, eu competi, quando eu competia, que eu falei... Eu, você, quando você começou, você é mais dos anos 80, final dos anos 80, né? o início... Eu, do meio dos anos 80, eu comecei em 85 a, a Federado, 79 como estreante com 9 anos, não sei o quê. e você um pouco depois, ali, no final dos anos 80 e 90, que você competiu bastante, né? E aí eu Comecei de
1: 94 para cima, na verdade. É,
0: eu competi mesmo, né? Então, é. aí é o seguinte, nessa época ainda, é, eu tô pegando essas datas aí, é, para elucidar para o rubber aqui, para quem tem bicicleta como estilo de vida, do quê? É, era muito mais. Hoje não é fácil ainda, mas era muito mais complicado o trânsito, o, o não respeito aos, aos ciclistas que estão treinando do lado direito e tal, enfim, não sei o quê. E, e esse excesso é, de autoridade, né? Que, que algumas pessoas têm uma autoridade, mas elas extrapolam isso para um outro lado. E até, como a gente falou, sendo pejorativo, racista, o diabo a quatro, é, isso hoje em dia não que não aconteça, mas está num outro patamar, até por ações dessas, mas eu vejo do seguinte maneira, não deveria ter passado por isso, terrível, quase morreu, mas isso contribuiu também para você, pro Tonho ali, é, é, adquirir a experiência das coisas que estão erradas e que você não, não compactua e tal, né, você quase tomou um tiro no peito, aí, ou na cara, não sei lá o quê. e, e mas assim, e, e essa postura, né, e de repente essa postura... É, ela, hoje ela se traduz nisso e você assumindo um cargo aí é, de, de, de federação de presidente de federação paulista de ciclismo é, e toda a sua trajetória que já, já a gente vai falar sobre isso, pra, pra gente não desvirtuar aqui vamos contar mais uma historinha pra depois a gente passar
1: não, <risos> não, a gente... Aí, aí, pulando essa, essa parte do aqui, isso foi em 2005 é. finalizando, mas foi superado e tal e, e nesse mesmo ano aí, cara, eu descobri que minha mãe tava com uma doença muito forte, uma doença difícil, que foi essa doença do câncer e tal, e o Claudio X foi um parceiro, ele falou, Fasek, você não precisa participar dos jogos abertos, vai cuidar da sua mãe, de saúde e tal, e realmente, cara, eu, eu tinha que me dedicar muito ao hospital, ela ficou internada aqui na, na Liberdade, ali no Hospital Bandeirantes, é eu tinha um contato muito bom lá com o pessoal, que eu trabalhei lá no hospital, então... com a Fasex, né? Então, é, ela ficou internada lá, então eu tinha que me, me... me dedicar mais ao hospital do que aos treinamentos. Eu treinava, cara, por dia, só pra você entender. 20 quilômetros por dia, no máximo. Hum. E eu fui pros Jogos Abertos, Celso. E os Jogos Abertos, cara, foi uma vitória da minha vida. Eu não ganhei a prova, mas eu fiz medalha de prata nos Jogos Abertos. E o pelotão inteiro chorou comigo, porque eu cruzei a linha de chegada, cara, e eu não escondi a emoção... Nesse dia, minha mãe tinha feito a cirurgia... E o médico falou... Olha, o estado dela é muito difícil... Ela tinha entrado em coma, entendeu? Então, é, eu tinha tudo pra não estar tá ali no local... E eu fui competir... Passei a noite sem dormir... Já não treinava... E não sei como... Deus, é o anjo da guarda, cara... E eu me superei... Fiz medalha de prata... Nesses jogos abertos... E... e foi emoção, assim... A equipe inteira veio chorar comigo... O cara que ganhou a corrida nessa época... Foi o... O, o Fiorilli... Fez medalha de ouro... Eu fiz prata mas foi uma emoção, foi uma comoção na corrida, e foi muito muito legal que eu saí da... de foi em Franca, eu saí de Franca fui direto pro hospital, e ela acordou do coma e eu pude mostrar a medalha pra ela, cara, e a lágrima desceu dela quando ela viu a medalha que eu consegui, porque ela tinha me incentivado pra me ir pra corrida, entendeu? Uhum. Então, foi um ano, assim, Caramba. bem difícil. O, o lado bom disso tudo, que foi em 2006, eu, eu, eu virei pai, meu filho nasceu em 2006, né, e aí eu já consegui correr, consegui fazer... Já já tinha uma situação com apoio da JKS, como te falei. Passei um ano difícil, mas retornei. Em 2007 eu já consegui retomar para uma equipe que foi lá, a equipe de Pindamonha Gabba lá na época. Não era Fovic ainda, mas era Pindamonha -Gaba, um time bom lá. Eu fui, ajudei o Kid a dar um start lá na equipe em 2007. E aí a gente seguiu até 2011, passando por várias equipes também. E, e Mas eu...
0: é como é que você. Você falou de Franca, né? Eu vou deixar o lado triste lá da sua mãe, tal, que pô, ela foi muitíssimo, que eu sei que você já me contou várias vezes importante na tua vida, até na sua tua formação, até te incentivando ao esporte que é um negócio muito legal. E hoje você culmina aqui e, e, e na, na, na Federação de Ciclismo Paulista. E nesse dia aí, ó, outra coisa que eu lembrei agora eu tá, eu, por um acaso eu fui nesse Jogos de Franca e eu não sei se você lembra é, teve a prova de australiana lá, por ponto é. sei lá como é que era, e no dia acho que seguinte que era de resistência, que é essa que você fez segunda aí, tal. e tal e eu não sei se você lembra é, que a gente tava voltando acho que você tava voltando comigo lá, você era de uma equipe, eu era de outra, sei lá, nem sei para quem que eu competia nessa época aí, brincando mais, que eu não, eu não conseguia treinar também por causa do trabalho a gente tava voltando e começou a fechar o tempo e começou a ventania e a ventania começou a ventar, ventar que uma chuva de tipo ressaca, verão, sei lá o que e teve um cara que foi pro mato porque o vento jogou ele, se eu não me engano era você não foi isso que aconteceu? foi nesse aí de Franca ou não?
1: não, não foi nesse de Franca não
0: foi qual? porque teve essa história aí, não teve?
1: teve, teve, mas não foi nem no Brasil não foi no Brasil, foi na volta do Uruguai. Foi?
0: Você foi, foi jogado na... para fora?
1: Isso, na volta do Uruguai. Eu estava correndo na volta do Uruguai com a seleção brasileira e realmente, cara, choveu o dia inteiro, aquele negócio meio esquisito. Eu inventei de atacar lá, uma hora lá, tá aqui pegou uma... Acho que a etapa era Melo 33, era um percurso mais duro que tinha lá no Uruguai e apareceu um repete lá, né aqueles quebra-perna e eu falei, é agora, né eu vou dar-lhe uma paulada aqui e pum, ataquei, e daqui a pouco sei lá o que aconteceu, o vento deu uma um, um assim um, um, pé de uma, vento, lá é, um pé de vento, assim, cara, que eu não fiz a curva eu cortei, saí lá do outro lado todo mundo passou de um lado, eu passei de por dentro do mato então ficou todo mundo lá, 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 lá. olha lá o Brasil olha o Brasileiro <risos> mas foi no Uruguai isso aí, entendeu? Então, não, é, que, é que eu tive
0: numa situação dessa, então deve ter sido Paulistinha, o Paulistinha. O, o Paulistinha, que é nosso amigo em comum e tal. Mas que tava comigo, ele caiu. nem sabia que você tinha caído lá no Uruguai do mesmo jeito, mas, cara, eu fiquei, eu era bem mais pesado, né? Fazia mais velocidade é. que homem. Não,
1: mas eu tinha isso aí também é com vento, sim, e é o, verdade. E o e que os
0: caras neve pra... o Fasex não pesa, Quanto você pesava na época, o Fasex?
1: Cara, eu cheguei a pesar no auge da carreira, 57, 58 quilos, né? aí Então, muito leve mesmo, no finalzinho da carreira eu já tava com dificuldade pra manter o peso, hum. 64 quilos, mas a média de peso era 57, 58, entendeu, pra poder escalar, né? Ó, então...
0: E agora, rapidinho, vai, é, a gente tem outras histórias aí e tal, mas daqui a pouco a gente vai estourar os tempos todos aqui, <risos> meu Deus do céu. Vai dar, vai ter que gravar outros. Conta viu? a história do, do, do lance que você foi pra pra Espanha, competiu com,
1: com os caras bons, ah e tal aí, já, tenta é,
0: resumir é, né meu, senão nós vamos é, sair daqui
1: é, hoje o que, que que acontece, foi tudo muito rápido Celso, então eu, eu me tornei profissional entre 99, com, eu passei por Suzana ali com o seu Pascoal Chiva Paulo Chivas, depois em 99 o Ricardo Gava me deu uma parte oportunidade aqui né, Ricardo Gava eu me tornei profissional em 99 nesse mesmo ano eu fui campeão brasileiro de estrada né, ganhei uma prova de 180 km de estrada, eu já tinha sido campeão paulista de montanha em 97 e outros títulos mais, e em 99 eu entrei em Guarulhos, né? Então, me tornei profissional em 99, e logo uma sequência eu fui correr algumas voltas, fui correr uma volta na, na Bahia chamada Volta do Descobrimento, na época tinha uma etapa só, aí teve anos que teve duas, três etapas, esse ano que teve duas etapas lá na Bahia, eu ganhei essa prova. Quem é que estava na Bahia correndo? Cássio de Paiva, tinha acabado de chegar de Portugal todo mundo conhece, um grande ciclista Cássio de Paiva, tava lá na Bahia para competir essa prova, e veio uma equipe espanhola correr a prova né, na Espanha, veio quatro espanhol correr essa prova e eu ganhei a prova escapado, cara era uma prova de estrada, e eu dei uma paulada lá, larguei o Cássio de Paiva larguei, assim, na loucura larguei o Cássio de Paiva, larguei os espanhóis e ganhei escapado o negócio e aí o técnico do, do dos caras do espanhol, falou, meu, esse bra... eu era novinho ainda, né, meu, pô 21 anos, eu acho, pô, esse brasileiro largou o espanhol, largou o casca, era um fenômeno, ele precisa correr na Espanha com a gente, e aí foi aí que me surgiu o convite para correr na Espanha, eu fui convidado pelo José, a gente fala José, né, José Maria Pérez, ele, esse cara, foi um dos técnicos lá, Você deve ter o teu amigo lá, o Juan, lá da Espanha, deve conhecer ele muito bem, ele tinha uma equipe chamada... Fui labrada, Relax Gun, foi labrada, uma equipe profissional de ciclismo também. Esse cara me convidou para me estar tá na Espanha. né? Sabe o que, que eu fiz? Meio louco de tudo? Ignorei, Ele me deu cartão, não liguei para o cara, eu não entendi uma palavra o cara falava em espanhol. É, é, é.
2: Aí beleza. Ganhei,
1: <risos> <-se, risos> né? Eu ganhei a corrida, né? ganhei essa corrida e tal ganhei de uma forma bacana aí, tal, aí fui correr em Brasília não fiz contato com os caras, eu voltei para São Paulo molecão tava... ganhava um bom dinheirinho com ciclismo tá? não posso, tinha salário tinha premiação então e aí passou esse negócio eu fui em Suzano e falei pro, pro seu Pascoal seu Pascoal esse, esse senhor me deu esse cartão aqui mas eu não liguei para ele, não liguei nada e tal, aí eu não entendia muito bem que ele falava espanhol Aí ele só sei que ele ligou pro Paulo Chivas Paulo Chivas tava no pé, ele ligou pro Paulo Chivas e falou assim, Paulo, você precisa vir aqui em casa agora, ele falava meio portunhol com tudo esse Fasex é um poia <risos> é um cabrão né? o que, que esse cara tá falando? E aí foi onde eu entendi que eu tinha perdido uma mega oportunidade de estar numa equipe de ponta assim no signo espanhol o que, que ele fez? Ele ligou pra Espanha o Pascoal ligou pra Espanha, junto com o Paulo Chivas Falou de mim, e foi assim que eu fui pra Espanha O que que o cara fez O José Maria, o José Maria falou para eles Olha, eu gostei muito do menino O menino é um baita de um ciclista Tal, tem potencial para tudo isso Só que eu já contratei um colombiano Eu não posso ter dois estrangeiros na equipe Mas eu vou arrumar um outra equipe para ele Aqui, e ele vem Passar um tempo aqui, e a gente Depois traz ele a pro equipe profissional Que é essa camisa que você tá vendo aqui, ó uhum da Covama, então eu fui pra Espanha no ano 2000, aí foi aonde que eu corri uma, uma volta com o Valverde, já tentei, tentei achar esse arquivo dessa volta, mas eu não consegui achar, eu corri a volta extremadura, né, uhum. e quem foi o campeão foi o Valverde nessa época aí, cara, uma volta de uma semana duríssima, é, corri com o Valverde, eu morava a 5km da casa do Contador, né, do Contador, Conheci o Frederico Parmontes lá, que ia direto no barzinho lá, do, do cara da equipe lá, o espanhol, Águia de Toledo, o apelido dele. Conheci também o médico do Fernando Descartes, que é então, um negócio interessante. O médico do Fernando Descartes, toda sexta-feira eu ia no médico. E aí ia fazer exames e tal. E o médico perguntou assim para mim, perguntou, me fez um questionário até rígido. Quero saber se você já usou alguma coisa de medicina. Eu falei, nunca usei nada. Se você usar, nós vamos descobrir. Eu falei, então... Faça tudo o que tem que fazer aí o exame. E aí os caras fizeram o exame, cara... E os caras viram que eu tinha um hematóptico altíssimo... Capacidade de VO2 pulmonar... 89, igual do, 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 do espanhol... Esse dia que você fez aí, a matéria aí com ele aí... A, o, o podcast aí que você fez com... 89 de VO2... Entendeu? Então... Ele falou que a única diferença minha. O, o Mark minha...
0: Vigo, que veio do. do é, exatamente. Do ski cross, ski cross country.
1: Exatamente. Então, ele falou que a única diferença minha para o Fernandes Cartim era que o Fernandes Cartim era um pouquinho mais alto e tinha o, a capacidade pulmonar. Eu tinha acho que 5,5 e meio de capacidade pulmonar, ele tinha um pouco mais, mais entendeu? O Fernandes Cartim. Mas ele falou que as características eram muito parecidas, tanto que o Fernandes Cartinho andava muito feio, Vocês recordam o Fernandes Cartinho? Quando lava, eu, eu, chamava, o tour...
0: eu chamava o Fernandes Cartinho do homem sem bunda, porque é. ele parece que é chapado atrás, se vocês pegarem aí, né, quem, quem é, não conheceu.
1: Ele andava, é, ele andava muito torto lá, muito esquisito. Muito assim.
0: feio em cima da... E outro, o Fernandes Cartinho hoje, pra quem não sabe, né, o Fernandes Cartinho, grande ciclista espanhol, claro. correu muito tempo na Kelme, né, Kelme Costa Branca.
1: É esse... Blanca.
0: né e é uma camisa verde se não me engano e branca é, a maioria foi. das vezes muda né
1: e de gato, sei é lá.
0: eu assistia muito nessa época é <risos> giro tour volta pela TV aqui a volta quando passava tinha já a TV a cabo eu pegava alguns trechos lá o tour e o giro né o giro na Rai e o tour a gente não tinha muito onde assistir o tour porque na TV Sank talvez acho que não passava aqui eu não lembro mas o Fernandes Cartim era protagonista, ele nunca ganhava essas provas, mas ele tava ali sempre tentando atacar, era montanheiro. É, e, é, e eu chamava então, eu homem sem bumbum, vai.
1: vai. É, então, então assim, é, o cara falou que ele me comparou, ele, ele foi o médico do Fernandes Cartim, e aí depois disso, cara, que eu passei nessa bateria de exames, o Nieves, que era o técnico da equipe, o diretor esportivo da equipe, o cara me tratava assim, como sabe, como uma, uma luva de carneiro, mas me tratava muito bem, eu tinha uma estrutura muito boa pra estar tá na Espanha, só que, infelizmente, Celso, eu não tive cabeça, tá? Cabeça e um apoio familiar. Quando eu falo apoio familiar, que eu digo assim, uma situação é, financeira, me, me bateu uma depressão. Eu não falo depressão, mas me bateu um, uma, uma crise que era três horas da madrugada, eu tinha que ligar pro Brasil. E ligava, de uma certa forma, é, triste, chorando, conseguia treinar, sabe? Então, isso me fez voltar de volta pro ciclismo brasileiro mas não porque eu não tinha capacidade de estar ali e correr uma grande volta, entendeu? é tanto que eu arrumei outras equipes para correr tanto a Burgos Beate eu tive com, com, com o diretor geral lá, que é o Júlio Lopes eu tive com correr na volta de Portugal em 2014 e ele lembrou de mim, brasileiro pô, você tá aqui, que legal e eu corri nessa equipe também no ano 2000 nessa equipe e outra equipe em Portugal também, uma equipe chamada Tavira de Portugal também, são equipes profissionais mas eu, eu resolvi retornar ao Brasil porque eu, eu senti uma coisa, cara. Eu aprendi uma coisa, por incrível que pareça. Eu sou muito patriota, entendeu? Eu preciso fazer as coisas pelo meu país. Eu preciso levantar onde que me deu as coisas. Foi aqui, entendeu? Não que é, lá não ia me dar outra coisa, mas assim, eu tinha uma oportunidade muito boa lá de crescimento, de ser um baita de um gregar, correr umas grandes voltas dessas aí. É, teve amigos meus lá que, que, que conseguiu crescer na carreira profissional, pô, e pô, que orgulho, entendeu? Então, para mim, foi, foi uma, uma sensação imensa, porque quem conseguiu e, e, essa abertura para ir para a Europa foi fruto do meu trabalho. Eu fui convidado, no, no, sabe? Eu ganhei a corrida, e quando eu cheguei na Europa, é, cheguei assim, em fevereiro, baita frio, imagine em Madrid, o frio que era em fevereiro. Entendeu? Mas foi uma experiência muito rica, tá? É, inclusive, tenho amigos lá, tô pra voltar lá, preciso fazer uma visita pra esse pessoal, né? E o ciclismo é isso, cara. E quando eu tive em Portugal, em 2014, que eu encontrei o diretor da Burgos BH, andei no carro com eles, tá? Eles, a, o dia que eu andei no carro com eles, eles venceram a etapa a rainha que chegava no... É, chegava no alto lá, acho que era a Serra das Estrelas, eles ganharam a etapa, cara, então foi muito legal. Brasileiro, você deu muita sorte pra nós, vem amanhã de novo no carro com a gente. <risos> Entendeu? Então, essas são as histórias do ciclismo, e, e assim, e outras voltas que a gente correu, voltas, oh, para
0: Pra gente finalizar aqui no Brasil, tá? As histórias, senão a gente vai. A gente tem que falar de federação ainda, do momento atual, ah, meu caramba. Deus do céu. Conta, só, conta só aquela historinha da gente aqui na volta de, do, do litoral Paraná. aqui do Paraná. Ah, essa é boa. Rapidinho, o que aconteceu lá que você estava competindo, eu estava lá de bobeira, porque ah, gigantescamente pesado e tal, e o que, que aconteceu?
1: Ah, então vovô, agora eu vou fazer um elogio a você também. Para mim, é? Então, Anderson, Celso Anderson falou assim, eu vou ser ciclista profissional. Então o Celso Anderson veio correr comigo em Guarulhos, na época era canon dele, um monte de coisa que tinha lá, de Guarulhos, então o Celso Anderson veio correr em Guarulhos, depilou as pernas nessa época, rapou as eu pernas. Andava de e...
0: perna penuda, né? Subindo o pódio é. da 9 de Junho com perna penuda, o Murilo Fischer ganhando, eu <risos> fiz quinto de perna penuda, o Mazarão, que era o presidente da federação, falava assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo no pódio, cara, eu não treinava não sei o que, mas como era plano, eu me virei lá e vim pra chegada, subi Meu no senhor, pódio
1: então, eu lembro que o Celso depilou as pernas, nós deixamos o saco dele ele depilou as pernas, realmente colocou a armadura, ficou profissional e aí a gente foi pra volta do litoral do Paraná uma volta aqui, o Celso Sprinter e o Celso na minha equipe nós corremos na mesma equipe e aí, eu não lembro se foi na primeira ou foi na segunda etapa eu acho que foi na primeira etapa é, acho que era três etapas a volta, três ou quatro era etapas uma, eu acho que
0: eram umas quatro ou cinco porque não, é, foi, é, é. a primeira era descer a serra até eu vim sprintando com o Nilce ah, um prêmio de meta ah, volante não, não, depois sobrei, é. não vim, não vim a chegada
1: descer a serra de Paranaguai isso, então acho exato foi, então foi na segunda etapa acredito é, que foi na segunda etapa é, a corrida plana, totalmente plana, o Celso adorando e eu passando mal, né, como sempre e aí apareceu um repetiozinho lá do nada, assim, uma subidinha chata, mais chata, que eles quebra canela, e eu não pensei duas vezes, né, ataquei, cara, ataquei pra quebrar o pelotão e ganhar escapado e no final da subida até a chegada, dava no máximo 3 km, né, e eu ataquei mesmo, com gosto, cara, segurei embaixo e pau nessa que eu ataquei, realmente o pelotão deu uma esfarelada, deu uma dividida, inclusive você ficou para trás Com cortado. Com certeza, não tinha treino, né? Eu me lembro. E nessa aí, eu desci. Como ela subia, era um pico, né? Tinha Subia de um lado e descia do outro também. E ela descia da meia técnica. E eu desci, isso maluco, cara. 80 por hora e tinha um plano da chegada ainda. E nessa aí eu vinha ali meio louco, meio na baba já também, para falar a verdade. Eu não sei o que, que eu fiz, se eu bati na roda do, do, do Zezinho, que corria pela Caloi. Uhum. eu capotei a 300 metros da chegada, eu vinha pro sprint igual os malucos com os caras. Era o Zezinho,
0: capotei... boca de caçapa, né?
1: É, o Zezinho, eu chamava de Zezinho, né? A Zezinho? boca gigante. É, capotei, derrubei o líder, <risos> com a camisa amarela da
2: volta, <risos>
1: <risos> fiz um strike no pelotão, É. E quebrou toda a bicicleta, era uma cana de laranja que eu tinha, amassou o quadro meio quebrou as duas rodas, arrancou o banco destruiu a bicicleta yes. quebrou até o pedal e aí, todo ralado mais ralado mesmo cruzei ali linha de chegada empurrando a pé lá e tal você chegou depois lá no final da, da, da prova no, no, no rabo do, da raia a gente foi pro hotel todo espanado, todo não sei o que não tinha bicicleta reserva pra correr e piriri você cedeu pra mim a tua sapatilha e tua bicicleta, você enterrou o quadro lá, baixou o, o, o senin, é isso. É. e me cedeu a bicicleta e tua sapatilha eu calço 41, você acha que o 40, calça...
0: 39 40. 40 então, eu calço 41 ficou apertado me... eu
1: carinho. lembro que eu coloquei o pé lá dentro ficou apertadinho, mas mesmo assim eu larguei com a tua bicicleta, bicicleta é, minha bicicleta era 49 50 a era 50, a era 56 na época não, 56 do céu. O céu abaixou o, o selinho inteiro e eu larguei no outro dia, parecendo uma múmia todo ralado. Mas e... por que
0: que você, por quê? Porque era uma etapa que ia voltar do litoral pra Curitiba e tinha um monte de serras Curitiba, e você podia tá, ganhar o tá, prêmio, pelo, tá, pelo menos o prêmio de montanha porque na geral tá, já não tá, tinha mais você acontece? perdeu muito tempo no tombo, né?
1: É, tá ali, tá ali. E o que, que acontece? Larguei lá e você abandonou, óbvio, tal. Fui no carro. Acho que era o último dia já e é. tal. Larguei Ganhei o prêmio de Montanha, escapei, o Rogelinho. Você o Rogelinho. Ganhei escapado, ganhei escapado o prêmio de Montanha e falei, pô, Rogelinho, falei, Rogelinho, seguinte, eu ganho ou vamos pro pau? Aí ele falou, vamos pro pau. Eu falei, é, vamos pro pau? Então eu acelerei e ele ficou. <risos> Aí, só que é o seguinte, cara, é por isso que eu te falo, a gente tem que sempre acreditar. Eu ganhei o prêmio de Montanha, varia montando, montanha, então eu era escapado. Quando chegou no Stobogão depois da Serra, depois da Curitiba, o Rogelinho me pegou e o pelotão vinha, pega, mas não pega, e eu falei, ah, você quer saber a mesma coisa? O pelotão vai pegar eu e ele? Deixa ele ir embora, e eu vou voltar pro pelotão. O cara ganhou a etapa escapada, hein? Hoje ele ganhou a etapa escapada. Você não acreditou. Eu, eu terminei, eu não acreditei, e eu terminei como campeão de montanha daquela volta do Paraná lá, peguei a camisa, peguei o troféu, graças à bicicleta do Celso Anderson viu, que foi,
0: e, e eu tô ralado e viu? outra, e, e, e a unha ali que nunca mais cresceu, do porque ficou travada ali na sapatinha pequena, né
1: exatamente, exatamente <risos> ralado o pé, nossa braço, mão eu
0: lembro, cara, pô, e, e aí a gente tava ali com, pô, até um beijão um abraço pro Ricardo Gava, que é um baita companheiraço, ele tá meio sumido aí, eu, eu ah, vi na, na sua última volta de Guarunza, né? eu consegui conversar com ele, tava lá e um figuraço e tal. Bom, seguinte, vamos parar de história, senão a gente não, não roda aqui a federação e tal, tá, tal, tal, né? Nós estamos quase uma hora aqui já de podcast. Aí, aí é o seguinte, é, histórias do Fasex tem um Mingão, um monte, todas engraçadas. Tem umas que não foram tão engraçadas, mas no final a gente acaba dando risada hoje, que foi essa dos policiais e tal, esse absurdo, né? Mas o, as, as pessoas que conhecem pessoalmente o FASEx, né? É, sabem como, é, como ele é, e um cara mega blaster, bem humorado sempre, isso que eu, e a esposa dele, figura fantástica também, sempre o, o apoiando, o ajudando, né, a gente tem que falar da Alessandra aqui também, mandar um beijão pra ela e tal, a, a família, os filhos e tal, isso não tem nem o que falar. E, e aí é o seguinte, bom, aí é, você parou de competir e aí você acabou começando a mexer com incentivos fiscais pro esporte, montou uma empresa disso, com a tua esposa e tal, e começou a trabalhar nisso, começou a, a promover eventos, ajudar a gente que queria, é, é, essas, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas acho que vai elucidar melhor, essa expertise, né esse, esse talento e, e essa coisa para é, justamente conseguir as verbas que são destinadas <risos> federais, estaduais e tal, é, para desenvolver é, tanto eventos quanto atletas, enfim, né, para ser jogada no esporte, é, e aí você montou esse troço todo e foi começando a pegar essa veia administrativa, burocrática, jurídica e tudo mais, não foi isso que aconteceu, algo que você parou?
1: Isso mesmo, não, então, eu encerrei a carreira em 2011, né, mas eu organizei o primeiro circuito montanhas lá em 2009, Fui tentar... Fiz o Circuito Montanhês, Que era uma, uma coisa que eu sentia falta de provas nessa região... E eu falava... O dia que eu parar de correr... Eu vou fazer uma prova aqui... Eu não esperei parar de correr... Falei... Vou fazer antes da prova... E... E aí fui tentar correr... Estou alinhado para correr... A polícia chegou e falou assim... Que organizador? Falei... Sou eu... Meu senhor... Nós precisamos de senhor aqui na viatura... Para <risos> direcionar a prova... E eu não pude correr... Mas a segunda edição eu corri... E aí... céu Surgiu a necessidade... Já tinha essas questões das leis de incentivo em 2007... Para a gente fazer esses, esses apoios, né? De fato para essas consultoria, né? E aí a Alessandra, com todo o know-how também que ela tem nessa questão da lei de incentivo, a gente começou a estudar, ver as possibilidades e a gente foi desenvolvendo isso para outras equipes, para os nossos projetos aqui também, né? E aí sim a gente conseguiu fazer que, que a, a, a esses projetos ganhassem força. O que, que a gente precisou? A gente precisou fundar uma entidade, abrir uma entidade. Foi aí que eu fundei a Associação Desportiva Facex na qual que eu fui presidente por dois mandatos. Né? Hoje eu não sou mais presidente, né? Então, ela tem vida própria hoje. E aí, através dessas leis de incentivo, a gente buscou todo esse aparato, tanto das esferas públicas, né? tanto do, da parte de, de segurança, toda essa parte envolvendo aí prefeituras, governo... E a gente conseguiu trazer o quê? Implantar esse, esse sistema de trabalho, que foi o circuito montanhês, a volta ciclística internacional da cidade de Guarulhos, e através de captações de recursos, né? Então, onde que a gente escreve um projeto, esse projeto ele é aprovado, é analisado pela uma comissão, e a gente apresenta isso para as empresas deduzirem via ou imposto de renda ou ICMS, né? Então, ela aporta esses recursos via essas esses incentivos fiscais, né, não sai do, do budget de, dela, assim, dinheiro bom do marketing, é uma verba que elas têm lá, que o governo direciona para esses projetos, e deu muito certo, cara deu muito certo, porque a gente tem um case de sucesso, o Circuito Montanhas esse ano, a gente vai fazer a 12ª edição a gente não fez passado, em relação à pandemia, mas esse ano a gente já tá com ele programado, para outubro a volta de Guarulhos a gente já tá programado para fazer ela em dezembro a quinta edição também, a gente não fez o ano passado por conta das questões da Pandêmica aí e tal Mas assim, são projetos que a gente foi Implantando ao longo dos anos, deu muito certo A gente já conseguiu alinhar isso Com outras equipes, né Própria Memorial, própria equipe De Ribeirão Preto é, Iracemápolis é, Tantas outras equipes aqui, não só do ciclismo tá? Outras disciplinas Esportivas, também outras modalidades esportivas Então a gente avançou muito Hoje nesse quesito, sim A gente tem total know-how para dar essas consultoria, né, e, e aí veio uma questão um pouco diferente, que foi ser eleito presidente da Federação Paulista, né, isso aí foi uma, 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 uma situação que, pô, disputar a eleição da Federação Paulista, cara, é um desafio imenso, é um desafio grande, mas é um desafio pra, prazeroso. Agora eu tenho uma coisa pra te contar. Eu tô pra entrar no seu time também aí, viu? Meu time? Qual... Que time? É o Corinthians? Não, o Corinthians eu já sou.
0: <risos> Vamos lá. <risos> <tô> o <no> time. <risos> oh. Meu time que eu une, eu falo assim, qual o time que você torna? Só torce pra um, cara. que falar ah, aqui no São Paulo eu sou um, lá no Rio eu sou um. Não, eu sou Corinthians, cara.
1: Eu tô cara. entrar no seu time aqui, ó. Olha ah, aqui, do,
0: ó. do Careca?
1: É, ah, rapaz. Isso aí, meu. Rapaz.
0: Isso aí, cara, eu, pô.
1: Tô bem caminhado já, viu? Tô bem caminhado Aí
0: pô, eu com 28 anos já tava começando a cair tudo aqui, os cabelos. Não, tô bem
1: e... é, eu acho que até o final do mandato já não tem mais cabelo ah, também Ah, mas também não.
0: frita tudo, né? Agora sim, a gente colocar. Gente, pra gente colocar o contexto é, atual, a gente já deu aí a sua trajetória lá esportiva. Como é que você fez a transição? Muita gente fica perdida quando é atleta, e aí vou fazer o que da vida e tal? O que, que eu estudei, o que eu não estudei, o que eu acumulei de experiência? O tiro que você não levou te ajuda para ser mais forte? A prova que você caiu e não ganhou ajuda a, a, a você ser mais forte? Aquela que você não foi com o Rugelin e deveria ter ido ajuda a você ficar mais forte? É o que eu falo. A gente aprende nas dificuldades e nas derrotas, principalmente, da vida. Certo? Sensacional. E aí... Aí, aí assim, é, e agora, né? Aí você falou, vou me candidatar, a gente teve aí, como eu falei, uma, uma federação pouco atuante, né? É o que eu falei, tem vários motivos, não adianta chegar, ah, o presidente era tal, e não deu certo por causa disso, fulano de tal. Ó, passou, passou, os caras estão lá e tal. Agora vamos olhar pra frente o que a gente pode fazer. É, por que o Fasec se candidatou com a verinha lá é, de, de, de vice-presidente é, é, por que, pra quê, com que intuito e outra principal, né, FASEX? Com quais estratégias, né? Daqui pra frente a gente sabe que dinheiro não tem. Exato. É, é, você precisa de apoio de pessoas, precisa as pessoas que fazem os eventos, as pessoas que trabalham nos eventos, as pessoas é, que assinam papéis, que conseguem. É, é, liberação aqui de, de, de circuito, não sei o que lá de estrada. As pessoas estão na, nas polícias dando, dando esse aporte. São pessoas. E, 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 e aí você tem que ter duas coisas: dinheiro para <risos> movimentar o negócio e pagar taxa e não sei o que. E, blá, 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 e pessoas. Quais são as estratégias da Federação Paulista de 2021 que você está assumindo para frente?
1: Bom, Celso, vamos lá. A questão da federação, eu fui muito incentivado pela minha família. De novo, minha mulher, meus irmãos, meus filhos, e eu acho que a gente pode contribuir muito. É aquilo que eu te falei, é, eu precisei ir para a Espanha para se tornar um patriota, entendeu? Eu sou patriota, eu amo meu país, eu acho que eu... Tudo o que o Ciclismo me deu, eu acho que eu posso in, 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 entregar melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem capacidade de entregar um produto bom, valorizar. Do mesmo jeito que eu tive dificuldade para se tornar um atleta, eu acho que via hoje federação, a gente consegue evoluir muitos trabalhos. Qual que é o nosso trabalho perante a federação, Celso? Justamente, é implantar coisas novas, é criar um produto que, que atenda todo mundo que usa a bicicleta de um modo geral, seja aquele cara que vai para o trabalho, seja aquele cara que quer competir, mas que ele tenha qualidade, que ele tenha visibilidade também, que ele tenha é, um respaldo maior de todas as áreas da federação também, entendeu? Que a gente consiga trazer o poder público e olhar com mais carinho para a bicicleta. A bicicleta é o transporte do futuro, cara. Tá aí. Isso foi comprovado agora na pandemia, agora. O Tanto o uso que deu de bicicleta, o boom que deu de vendas e tudo mais. Mas é, eu acho que pra gente chegar, assumir uma federação, a gente tem que ter um propósito de trabalho. Trazer gente que queira trabalhar. Não só gente do meio do ciclismo, mas gente de outras áreas para somar. E assim a gente vai construindo um, 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 um ciclismo mais igualitário, uma federação mais democrática, uma federação mais inclusiva. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Eu preciso devolver para o ciclismo um pouco que o ciclismo me deu, entendeu? Se hoje eu sou empresário, se hoje eu tenho minha família, se eu conheci o mundo, se eu tenho boas amizades, eu devo muito isso ao ciclismo. E nada mais justo a gente pegar essas pessoas do meio, inseri-las no meio do ciclismo, mas pedir que cada uma é, traga coisas novas sabe? Implante o sistema de trabalho, que a gente consiga fazer um campeonato paulista bacana, que a gente consiga fazer grandes provas promocionais, mas valorizar instituições como a Polícia Rodoviária Federal, que dá total apoio para o ciclismo, valorizar essas entidades, é, essas, esses órgãos de segurança pública também, que apoia, valorizar o município que, que recebe uma competição de ciclismo, o patrocinador, o atleta que tá lá no que se dispõe a competir, entendeu? Então, assim, é, a gente está com um trabalho muito focado num, num calendário mais... É, como que eu posso colocar para você aqui? Não um campeonato paulista de várias etapas, mas sim um campeonato paulista de uma única etapa. Mas de que forma? Para você entender. Categoria base. Quantas categorias de base tem? São 10 categorias de base? Naquele dia vai ser só as 10 categorias de base. Entendeu? Então, no sábado a gente faz uma prova de contra-relógio e no domingo a gente faz a prova de estrela para a categoria de base. Para quê? Para dar qualidade para essa garotada, para valorizar o trabalho deles, para valorizar quem investe neles, as equipes. Então, é, é exclusivo para eles. Então, naquele dia, é a molecada que vai pedalar. Então, vai ser dois dias só para eles. E assim nós vamos fazer para todas as categorias, para master, para elite, para veterano, para todas as categorias a gente vai... Trazer esse modelo um pouco diferente de fazer o ciclismo, mas sempre valorizando essas categorias, né? É, colocar transmissões de ciclismo ao vivo, entendeu? Falar, dialogar muito nas redes sociais com, com, com as transmissões ao vivo de ciclismo. Trazer patrocinador novo para o meio. Eu já consegui isso na volta de Guarulhos, a inovação que a gente fez aqui na volta de Guarulhos. É, você não teve a oportunidade de acompanhar a edição... É, 2017 e 18, que foi onde que a gente implantou todo o Clube da Volta, o Dingo, é, a Fasecolândia, a interação com o público extra ciclismo, né? Como se faz essa festa na Europa, a gente tem que ter isso aqui no Brasil, entendeu? Fazer aquele circo bacana do ciclismo, para envolver todo mundo, não só o cara que tá lá pedalando, mas sim o cara que foi assistir, ou o cara que não tem nada a ver, mas o cara... Tá ali de carro, ou tá com a família, o cara falou, poxa, que legal o evento! Eu vou, eu vou parar para tirar uma foto, eu vou bater palma, eu vou pegar um autógrafo, um autógrafo daquele atleta, então acho que a gente precisa construir isso dentro da federação, né? Então a gente está com um corpo bem forte, um, um corpo técnico, um corpo jurídico, vamos conversar com todos os organizadores no estado de São Paulo que organiza provas de MTB, prova de ciclismo de estrada mostra que é uma nova federação daqui para frente, uma federação que quer tê-los como, como parceiros também, né? Essa é a verdade. E assim, são quatro anos de gestão. A gente tem muito trabalho pela frente. Inclusive você é um cara que vai ajudar a contribuir muito o desenvolvimento do ciclismo no estado. Você já contribui também. Não, o transmissões. Que eu
0: puder, eu, assim, é, é o que eu falo, né? Eu, eu acho que não é uma uma um, uma função exclusiva minha mas de todo mundo que está ouvindo aqui, porque é o seguinte, ah, é, é, nós temos que ter instituições fortes para termos o esporte, né? ou qualquer ação forte. E, e eu acho que uma federação, estando forte, ela regulamenta, ela entrega título, ela doutrina, e ela é. vai ter condições de desenvolver esse esporte. Por exemplo, escolinhas, por exemplo, é, eu, eu, eu tô, a gente está falando aqui para um monte de gente, e a maioria das pessoas que ouve a gente é numa uma faixa etária aí de 30 a 70 anos, vai, vamos dizer, a maioria, tá? É, eu tô eu tô no meio aí, 50, né? Por um acaso 51 agora, acabei de fazer 51. Boa ideia. É, é uma boa ideia até o até durar esse 51 aí, eu acho que depois vai ser sempre uma má ideia, né? <risos> tudo bem. Aí o que acontece? É, é, eu tenho um filho, eu tenho uma filha de 22, uma de 17 e eu tenho agora um de 6. É, e, e é eu por tudo que eu já passei também, tem as minhas histórias, lá, uma, algumas a gente colocou aqui junto com o Fasex e tal, um monte de histórias de, de bicicleta, sempre, desde os nove anos competindo e não sei o que, é, eu hoje tenho dificuldade de colocar o meu filho pra, é, no caminho para se ele quiser, se, ó, 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 vale lembrar, né? se ele quiser pedalar esportivamente, é, é, mesmo que seja de, de maneira recreacional ou esportivamente, é, ele ser um ciclista, ele tá na estrada, está na estrada, ele está numa hospital. Por quê? É, é porque a gente não tem estrutura, então não tem uma escola, não tem, né? muitas vezes você tem que trabalhar pra caramba, no fim de semana a gente vai, mas é, nem sempre é, a gente tem tanto é, tempo, disponibilidade, etc. Até pela agenda dele, a tem que estudar e tudo mais. Então, assim, é, e hoje isso é necessário, é diferente da nossa época, FASEX, e todo mundo que está ouvindo a gente, porque na nossa época a gente estava na rua hoje, se você passar em qualquer rua da cidade fora muito periferia, não sei o que e tal que tem um outro moleque na rua uma outra menina na rua é, você não vê molecada na rua de jeito nenhum, muito menos sozinha e isso, vê. Né? e isso é claro segurança que os pais não sentem em deixar a criança fora enfim, toda aquela história trânsito, um monte de coisas Mas primeiro a segurança física da criança tal, é muito diferente da minha época da sua e, e, e de muita gente que está ouvindo a gente que tem idade mais avançada, aí de 45 para frente, 40 para frente, né? Os mais novos nunca tiveram essa realidade, foram criados dentro de casa também, é, como as crianças de hoje. Então, é, se a gente não tiver as instituições que regem, hum. né? É, por exemplo, no caso, o ciclismo ou outro esporte, né? a gente está falando aqui do ciclismo, mas essas instituições, se elas não forem fortes, a gente não fortalecer, todo mundo vai sofrer. E outra, se a gente Ô, tem né, Fasex, como eu sei que você tem a paixão em primeiro lugar pelo esporte, é, pô, é, não é nem que a gente tem, é nossa obrigação,
1: não é isso? É, é. e outra você falou tudo, Céu. se a gente não tiver uma federação forte, todo mundo perde, sabia? Todo mundo perde, e o que eu digo, todo mundo agora, todos temos que pedalar no mesmo sentido, entendeu? Essa é a ideia da federação daqui pra frente, então, é, você vê, a gente tá tentando implantar o ciclismo nas escolas, entendeu? A gente já tem projetos aqui em Guarulhos, que a, a ADF já executa o ciclismo escolar, projeto social dentro de escolas, a gente já tem esse projeto acontecendo aqui, mas é através de uma lei de incentivo. Imagina a gente conseguir criar isso através de uma federação, fazer um, 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 ter um apoio do governo do Estado, através da Secretaria de Esporte de Estado, para a gente plantar o ciclismo nas escolas estaduais, porque realmente... É, a gente hoje não tem mais criança nas ruas mesmo, é complicado mas a gente precisa trazer um trabalho um pouco diferente, colocar a bicicleta dentro das escolas, como acontece em Portugal, né, aqui em Guarulhos a gente já tem duas escolas que a gente atende o ciclismo dentro da escola, lógico que é um ciclismo recreativo, mas é um Uma ciclismo começa recreativo. assim, né? É, exatamente, mas a gente tem então, o que, que eu vejo hoje, Celso eu vejo hoje que é, o Brasil a gente tem tudo, cara em tudo, e ao mesmo tempo a gente não tem nada é um país que, que tem uma potência gigantesca em tudo então o que, que a gente precisa é unir todas essas pessoas sem, 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 sem sabe assim é, sem a
0: picuinha sem o, é, ah eu não é, gosto daquele, eu não gosto desse, é, sem rivalidade sem nada, é, é, é coração
1: exatamente, né exatamente, exatamente sem picuinha é, é eu uso outra palavra mais é, mas é mais é, ou menos isso a <risos> palavra é essa, sem picuinha então, é a gente trazer todo mundo para esse meio, então a gente trazer o Mário Roma, baita organizador, o menino do Letap, o
0: Bruno Prado,
1: baita organizador, é, é, tantos outros, Big Bike, Ravelli, tantos outros organizadores, as ligas de ciclismo, é, os caras que fazem aí os determinados rachões, treinos, eu acho que a gente tem que construir uma coisa que é bom para todo mundo, você falou, a gente precisa ter uma instituição, uma federação atuante, forte, e a federação por incrível que pareça, ela tem quase 100 anos de tradição, então ela já passou muita coisa e tá aí, ela é, não vai
0: 1925, atu... não é não?
1: 1925, aí, exatamente,
0: eu lembro ela de cabeça tá aí, aqui ela... do, do, do símbolo da federação ó, eu exatamente. já fiquei eu, eu lembro quando a federação... Bom, eu peguei a época que foi ali dentro do velódromo da USP, depois ela foi lá para o DEF, o, o Conjunto Desportivo de Baby Barione, depois é. na, na gestão do Mazarão ela ficou aí para um lado de São Bernardo, Santo André, que é uns lados ali, e agora está é, com você. E aí é o seguinte...
1: Nós estamos na São Bento ali.
0: É, aí é o seguinte... É... E, e, e assim, a, as estratégias, as pessoas, o dinheiro... Como é que você imagina isso uh, daqui para... Porque eu acho que Sou. o grande desafio é esse, visto que ela estava meio adormecida. E para é. você tirar ela... É. E, eu brinco, assim, em transmissões lá dos canais de ESPN e tal, é, do, da tal da inércia, né? A gente tem que analisar a física é, para tudo na vida, o ciclismo, o pelotão... É... Tem aquele movimento físico, né? É, velocidade, é, é, você tem lá os vetores para onde te levam, a velocidade que te mantém em pé, né? O equilíbrio está ligado à velocidade. Eu sempre brinco, ou sempre falo, lembro: quanto mais rápido, é, mais você vai ficar em pé na bike, parece ao contrário, mas quanto mais devagar, mais a força da gravidade te joga para o chão, né? Que é, é. ela quer te jogar para o chão. E, 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 não, e na vida real não é diferente, né? Por exemplo, uma federação estava numa inércia, ou seja, ela estava. Tinham lá pequenos eventos, tá, 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 lá, mas muito devagar. E, e você tem que começar a acelerar, é, ou seja, começar a criar esse vetor positivo de velocidade. Como fazer isso?
1: Bom, Celso, vamos lá. É, a, a, a federação hoje, eu estou fazendo uma reforma estatutária, tá? Nela? Então, para ela poder plantear as leis de incentivo. Né? então a gente vai fazer uma reforma estatutária já começa por aí, o primeiro passo então eu vou ter um comercial um diretor de marketing um comercial que você deve conhecer o Marcos Gurgel conheço o Marcão, é, que era da, da, Gazeta. da Gazeta e é, tal é nosso diretor comercial então a gente vai ter o nosso diretor jurídico que é o o, o doutor Robson Figueiredo, você também conhece o cara também um baita de um currículo na área esportiva e hoje é advogado a gente vai ter uma linha de comissários é, para fazer palestra, fazer reciclagem. Então, um novo site está sendo reformulado, né? É, contato direto com o Poder Público também, é um contato com muito vereador, com prefeitos, com é, deputados. Ontem mesmo fui recebido pelo, pelo prefeito de Atibaia, né? É, eu tive uma reunião muito, muito produtiva ontem em Atibaia, o prefeito de Atibaia me recebeu, é uma cidade que tem um carinho imenso pelo ciclismo então, qual que é a ideia da federação, o projeto de trabalho? É alinhar com todos os organizadores é alinhar com todos os possíveis patrocinadores com o poder público, mostrar a nova federação a federação que ela vem com, com, com um trabalho diferente através das leis de incentivo através de projetos sociais também Grandes eventos esportivos, tá? Eventos esportivos, com é, uma estrutura diferente. Eu, 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 eu aprendi uma coisa, cara. Faça para o seu próximo como se fosse para você, faça uma coisa bem feita, entendeu? Então, por mais que a gente tenha dificuldade financeira, mas eu, eu acredito muito num bom trabalho com pessoa certa para determinadas funções, a gente vai conseguir alinhar isso aí, alinhar isso muito bem, né? É, eu tenho uma experiência muito boa foi, assim, eu... teve um ano que eu deixei de fazer o circuito montanhês, não sei porque eu não fiz na época, é, não foi esse ano da pandemia, teve uma edição que eu não fiz, acho que foi a 2017, eu acho que eu não fiz, não sei o que, que houve, isso me fez muito mal, porque eu, te, eu tinha que ter feito, e eu, eu não ganhei nada não fazendo, se eu tivesse... É, eu, eu só perdi não fazendo, na verdade, Entendeu? Eu ia me acreditar muito mais em eu ter feito o evento. Então, e quando eu consegui fazer o evento saindo da de São Vicente para Guarulhos, eu me espelhei muito também numa pessoa que não sei se você conheceu, também eu não conheço ainda, que é, foi o, nossa, me deu um branco agora. Ele foi presidente da Federação, eu acho também é o de que é, época? De que época? É, ele foi presidente da Bolsa de Valores. Ah, Fernando Nabuco. Nabuca, exatamente, então eu me espelhei muito nele, que eu, eu, eu sabia, eu tinha relato que só ele tinha feito um evento que subiu a Imigrantes, que fechou a Imigrantes para ter a 9 de julho, e eu falei, vou atrás para fazer é, a volta.
0: não Não, não, não foi assim, é, é, desculpa, até te... mas seu, tudo bem, o seu Fernando tem uma, uma, uma importância muito grande né, no ciclismo, é, ele foi presidente da Confederação Brasileira é, de Ciclismo, confederação, e por exemplo, fechar a, a Imigrantes, e, e a primeira prova de ciclismo, entre aspas, profissional que eu vi na minha vida, foi em 1979, quando eu comecei a pedalar aí, tal, nos campeonatos estreantes, e eu fui assistir a chegada na Paulista, no, na frente do prédio da Gazeta, porque a, 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 esse, esse título, esse nome, é, prova 9 de junho, é de propriedade do, da, da instituição da Gazeta Esportiva, lá, o o pessoal de lá e tal, né, é, e, e eu fui ver a chegada lá, então, é, isso já veio, agora, o, o seu Fernando fez a volta do Brasil e tal, ele tem outros méritos, e foi o presidente da, da, da confederação, trouxe é, técnicos de fora, o Ed B, infelizmente falecido no, no final do ano passado, agora, Ed Borazenski um polonês que é, foi técnico da seleção americana é, em 84 e depois ganhou muitos títulos e depois é, técnico da seleção é, de 88, ao qual o Clóvis meu irmão fez parte, Silvestre, Loura, tal aqueles caras todos que eu já citei aqui, Paiva e tal e, e ele tem muitos méritos por, por dar uma outra cara para o ciclismo e, eu, eu, e se você inovar desse jeito que você está falando é ótimo, agora sim eu te cortei por causa do raciocínio do, 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 do seu Fernando, e um beijo pra ele, eu gosto muito do seu Fernando, apesar de não ter tanto contato ultimamente, eu encontrei aí no, no enterro do seu Ângelo, cor de casa, é né, a última vez, mas enfim, e, e aí é o seguinte, é, eu tenho aqui, eu, eu tava até conversando com o Marcos Gurgel, que me ligou outro dia, a gente tava falando de federação, antes de você assumir, tal, né, o Marcão. Eu falei, Marcão, é, tem algumas coisas que eu acho, e aí são ideias minhas que eu queria colocar aqui no ar, e as pessoas depois vão mandar comentários e tal, lá no, no nosso Instagram, na, todas as, as mídias sociais do, do, do Bike Hub. É, que assim, por exemplo, eu lembro de eu ter 15, 16, 17, 18 anos, foi quando eu competi realmente na minha vida e tal, que eu falei. É, cara, eu não ficava um fim de semana em São Paulo. É, e eram provas, da, geralmente, da Federação Paulista de Ciclismo, junto com Média Paulista e outras ligas né, que, que, que já existiam. Ah, o pessoal de Santos, o seu Hilário Diegues, o pai do Cláudio Diegues, que você citou aqui. É, tem muita gente, eu estou falando muito nome aqui, que a maioria não, não conheceu ou não conhece, mas é bom até pegar um Wikipédia da vida lá e ficar fuçando, porque isso é a história do nosso ciclismo, né como o Fernando Nabuco a gente citou aqui. Mas assim... É, é, o que acontece, eu não ficava em São Paulo no fim de semana, porque Eu comecei na Ultracred Banguarte, que era a equipe do seu Fernando, né, a, a Ultracred Sears, Banguarte era é a, a corretora dele e ele conseguiu patrocínio da Ultracred e da Sears, lá do Malzone do Vitinho Malzone e tal é, eu comecei nessa com 15, depois fui para Pireng né, a Pirelli que aqui era a força do ciclismo nacional, junto com Canói e Pirelli, tinha a Capeme do Rio que também era forte, não foi tanto tempo, mas era mais Canói e Pirelli e outras equipes do Paraná, enfim, Santa Catarina, mas assim, aí o que acontece, é, é, eu não ficava um fim de semana porque, é, é, geralmente, no aniversário da cidade do interior aqui de São Paulo, existia uma prova de ciclismo comemorativa. Então, ah, vamos citar Piracicaba, foi hoje é dia, nós estamos gravando aqui no dia 21 de, de janeiro aqui de 2021, no dia 18... Foi o aniversário de Piracicaba. No, no, no domingo sequente ou, ou anterior, subsequente ou anterior, tinha a prova em, em Piracicaba, que a, a prefeitura arcava com vários custos, fechamento de, de, de vias e não sei o que, que são os maiores custos tal. É, dava uma graninha ali para fazer uma festa, vinha o prefeito, vinha, sei lá, os caras lá, as, as entidades tal, a, é, da cidade. E, e, e isso é, ajudava a movimentar o ciclismo, porque todo fim de semana tinha ou mais de uma prova, né, ou uma prova nas cidades, e aí você fazia todo, ó, todas as categorias, é, no, no caso era, é, era novato, aspirante principal, as categorias e também as categorias de base que não eram federadas e eu falei pro Marcão Gurgel eu falei, cara, na minha visão uma das ideias, tem várias como você falou de, de, de Atibaia e outras cidades é, é reativar isso, claro, nós estamos no meio da pandemia, tem tudo isso, né? esse ano vai ser mais complicado ainda, mas já pensando nisso, fazendo os contatos para o ano que vem, por exemplo, tem uma prova que era para acontecer agora essa semana, não sei se, acho que não vai acontecer ou não aconteceu, que é aqui é, de Poços de Calda, né? eu já competi ali várias já vezes, ganhou. já ganhei e <risos> tal, é, mas tudo bem, mas é, eu, sempre de, eu sempre lembro de ir competir é, ali, porque é aniversário da cidade, fazia uma festa tal, e outras. Aí tem aqui. Então, assim, essa é uma das ideias. Só para completar, né? Eu falei, outra ideia é aquela do ciclismo uh, dentro das escolas que você já falou. Isso eu, eu concordo em gênero no meu grau. E é ali que está a nata, né? Pra gente, a gente vai ter a, 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 o grande número de meninos e meninas praticando. E disso é que, vai, que, que irão sair os atletas, mas, mas antes de tudo, você vai desenvolver cidadania para essas crianças. Com certeza. Disciplina e tudo mais. Então assim, Com essa certeza. é uma outra ideia. Enfim, é, também trazer esses eventos que já tem é, é, um número de atletas significativo, como 3 horas, é, Bike Series largam um dois desce. mil né, ah, aqui, é, do, do pessoal que organiza, eu conheço até o pessoal, e se desce. põe em contato e tal, o Decião lá, e, 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 um, é, e, e o sócio dele, caramba, que eu nunca lembro o nome, ele vai me matar, mas é, é eu, eu, eles estão sempre lá, é, os que você citou, Mário Roma, é, a, o próprio Letap, agora tem as provas lá, que não, não são aqui em São Paulo, mas no Rio, outras provas lá e tal, enfim, mas trazer essas pessoas para federarem essas pessoas que competem nessas provas, para você já ter um número, porque hoje em dia tudo é número, então você vai lá para um patrocinador, ah, peraí, quanto você tem no Instagram de cara seguindo, quanto você tem no Facebook, quanto você tem no sei o que lá, as mídias sociais e tal, então assim, três coisas ou, ou três ideias que de repente já podem ser lançadas, dentre outras tantas, né? Que, que vocês devem ter aí. Mas, assim, Bom, são estratégias para ter um número de filiados grande para a instituição ficar grande, né, Fasex?
1: Não tem a dúvida disso, não tem a dúvida disso. É tanto que a gente está reformulando o site da federação, é, todas as mídias digitais. O Otávio Bugarelli também vai ser nosso. É, diretor de relações públicas para ter esse contato com o um ciclista também e tantas outras pessoas que a gente está chamando para alinhar para passar né essas é, esse novo formato essa questão que você falou das provas de aniversário da, da, da cidade isso é muito importante tá a gente vai agora aquela prova que tem em Campinas aqui a 21 de abril é uma prova que está no nosso calendário lembra Tiradentes Sim, aqui, foi né? eu
0: corri várias Caraca. vezes ainda em volta do Taquaral
1: Exatamente, é uma prova. Eu tomava taquarada
0: a... direto e não dava nenhuma taquarada, mas tudo bem, vai fazer Aqui o que, é uma
2: né, prova, é
1: Também lá em Araraquara, do Anéel Arara Argentão, que já, já vem sendo executada há anos lá pela, pela Copa São Paulo, mas a federação também vai potencializar. Danilo, ela também. Danilo, né? Que... Não, lá é Janine, o Janine.
0: O, então, Janine é, 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 é. é o... o. Alessandro Janine. Alessandro, Alessandro. Desculpa, oh, ô Alessandro, é. ele vai me matar, cara, que eu errei o nome é. dele. É.
1: É, então, assim. Nós vamos potencializar essas provas, entendeu? Para que cada vez a gente tenha mais força. Então, a Nérgio Argenton é o torneio de verão, sabe? É, tem uma prova lá do Claudio, lá, que eu falei para o Claudio, que é a o pai do Claudio que criou, a, é, chama Copilar de Eggs, é uma prova de um dia lá em Santos, é, o GP Vasco da Gama... Tem muita prova bacana que a gente precisa retomar essas provas e sempre também vem nessa questão de aniversário da cidade para a gente alinhar isso e trazer essas aberturas. O ciclismo, Celso, por incrível que pareça, ele, a, gente até de, de, é, a gente até já falou muito sobre isso, ele depende muito do poder público uhum. essa cidade, hein? tanto no Brasil quanto fora do país. Isso, mas o poder público, ele, 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 quando você leva um projeto bom também, é, ele, ele muda esse pensamento o paradigma para isso é, acaba sendo uma coisa muito boa como foi ontem em Atibaia com o prefeito lá o prefeito falou eu quero que tenha aqui etapas da volta eu quero que tenha etapas do, do Paulista aqui eu quero fazer grandes eventos de ciclismo aqui em Atibaia e ciclismo na escola que a gente vai implantar lá também entendeu então é isso que a gente precisa a gente precisa alinhar com todas essas prefeituras onde a gente já tem um contato é, hoje a Polícia Rodoviária Federal, o superintendente aqui, é o Prado, né, é, ele foi o responsável pelos Jogos Olímpicos, né, então é, ele já me deu todo o apoio para fazer que o ciclismo paulista cresça, as rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, tem esse suporte para fazer os eventos de ciclismo no estado de São Paulo, então... É isso que a federação hoje ela vai ter que atuar, trabalhar, trazer essa gente nova que está fazendo eventos como o Bike Ciro 3 horas, é, como o próprio Etap, que a gente tem que dar os parabéns para todos esses organizadores, né? E mostrar para eles que hoje a federação, ela nasceu, ela está ela renascendo, estamos ilustrando ela, nem renascendo, estamos ilustrando ela que ela vai brilhar muito e todo mundo que estiver nesse guarda-chuva vai ser beneficiado. Essa é a grande verdade. Todo mundo que estiver dentro do guarda-chuva da federação, seja ele o cara que organiza uma prova por ano, mas seja ele um atleta que, que se federou para fazer cicloturismo, para fazer o cicloturismo, ou uma equipe de ciclismo, ou o patrocinador, ou as cidades que recebem um evento de ciclismo da federação, elas vão poder aproveitar o que o ciclismo tem de bom, que é essa entrega que, que é é só você ir na beira da estrada, eu sempre digo isso, é só você ir na beira da estrada, na beira do circuito, você não paga nada, pra você estar tá muito próximo de um campeão, sabe, de um campeão do ciclismo, você poder tirar uma foto, você poder pegar um autógrafo, eu acho que esse papel que a federação hoje ela tem, da gente desenvolver, e é lógico, muita gente boa, muita gente que queira fazer essa transformação, eu vou pedir ajuda pra muita gente sim, o dinheiro, eu não tenho dúvida que ele, ele, ele se faz necessário, tá, mas eu acho que tem uma coisa aí, um ingrediente muito importante. É a gente acreditar, acreditar e trabalhar. Isso, isso eu levo comigo. E, e se espelhar nas coisas boas que acontecem, como eu te falei da, é, da imigrantes. Eu me espelhei muito a prova que subiu a imigrantes. Então se subiu em... eu não lembro a data. Se foi, eu sei que foi há 41 anos atrás, subiu uma prova lá e depois subiu a volta a volta de Guarulhos. Então, 41
0: então... anos atrás, exatamente, há 9 anos, 40, agora é quase 40, é 41 e pouco, e foi essa que eu fui assistir na Paulista é, final dos anos 70, 79 exatamente, foi é, essa hein? que subiu, e, e não foi uma vez só, se não me engano, ou mais outras, é uma, eram duas etapas, etapa ali, e depois é. a etapa acho que em Campinas, lá, acho que o Braga que é,
2: exatamente. ganhou.
1: É. E, é. E, então, espelhar na, na, nas coisas boas, a gente tem muito produto bom, a gente uhum. tem muita p... bacana, Trazer gente, valorizar o atleta também, sabe? Aponta lá, valorizar todo mundo que faz o ciclismo. Aí você falou, esse faz tá meio louco, viado. Não, cara, eu acho que dá, acho não, certeza absoluta, sabe? É, quando eu fiz aqui a volta de Guarulhos, os formatos que eu fiz, a edição 2018 foram seis etapas, deu quase 900 quilômetros de, de, de volta ciclística, passou em cada lugar que, que assim, cara eu aquele dia eu era o cara Você mais falou, deu, do mundo, deu sabe? Deu tudo
0: certo, ainda bem que não deu nada errado, todo mundo um passou, ninguém morreu no meio e tal, e a volta chegou, não é isso?
1: Não teve, não, teve fortes emoções, mas assim, mas a gente tava tão com a energia tão boa, com pessoas querendo, que, que acreditou na ideia, que, que falou assim, poxa, é isso que eu quero levar, entendeu? Então, o ciclismo é isso. Eu, eu, eu vejo assim, é, o mal, Celso, ele vence um, um certo tempo, tá? Uhum. Mas o bem sempre triunfa, tá? Essa é a verdade. Né? Não,
0: tá certíssimo. Fala, fala. E outra
1: coisa, Celso. É... Eu, não, eu, eu não costumo dizer que papai do céu, Deus me abençoou, não. Eu não costumo dizer que ele me abençoou, não. Ele me beijou, cara. Ele me pegou no quadro e falou assim, meu filho, você vai brilhar, meu irmão. Como eu te falei, um cara que vendeu amendoim no estádio de futebol. Entendeu? O cara que entrou vendeu, vendeu amendoim no show do, do, Mac, do, do Michael Jackson veio no Brasil, no Morumbi, eu tava lá, entendeu? Então, cara... E hoje tô como presidente, estou como presidente da federação para a gente entregar um legado de fato, deixar a história. E eu acho que a gente só vai fazer isso com pessoas boas e acreditando muito e trabalhando, cara. Eu tô muito contente. A missão não é fácil, tá? É, eu vou falar agora igual o Bolsonaro. Não imaginava que era que era difícil ser presidente, viu? É <risos> Mas...
0: complicado, né? Deixa eu. Mas...
1: Tenho pessoas na ponta, em cada ponto, que vai me ajudar, você é uma delas, entendeu? E tantas outras pessoas, entendeu? Pra gente conseguir, de fato, fazer com que, que isso aconteça, que o ciclismo tome esse, esse poder, essa paixão, e que a gente consiga, de fato, Celso, é, ser igual no Uruguai da vida, entendeu? Que as pessoas sa sabem o nome do último corredor lá, é, e tenham orgulho de tirar uma foto e, e bata a palma de verdade. Então é isso que a gente precisa fazer, sabe? Agora e... sim,
0: não, assim, é, 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 óbvio que eu me coloco aqui até pela amizade que a gente tem e tal. Carinho, principalmente é o carinho, né? É, entre as pessoas que eu acho que é o importante. E a história e a amizade que ficou disso tudo. E, e outra coisa que eu, que eu tô falando, que é, que é assim... É, para tudo isso acontecer, tem que ter uma baita organização. Né? porque é o que você falou tem que ter uma pessoa aqui uma pessoa ali, é o que eu falei são feitos de, as coisas são feitas pelas pessoas ah tem o um mundo virtual ó, o mundo virtual não funciona sozinho cara exatamente um é, pelas pessoas né <risos> a, ainda tem o um cara que tem que apertar o botão senão a coisa não funciona exatamente né?
1: pelas pessoas
0: e, e aí é, 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 essa dificuldade toda e, e aí nós temos dois cenários né para a gente começar a concluir aqui, depois eu vou deixar seus contatos e, e tudo, para as pessoas entrarem em contato com você, com a federação, com não sei o quê, fala não, eu estou dentro, eu quero ajudar. E outra, não é só na hora, é, é insistir, é falar, meu, isso aqui é o que eu quero para um legado também meu, aqui como pessoa física, como é, empresário, como trabalhador, como qualquer coisa, como estudante, eu quero ajudar também, a é contribuir para isso. Todas as pessoas que não são o presidente como você, mas que, entre aspas, são as normais aqui do outro lado. E até praticantes, né? Hum? Mas, mas, assim, tem duas coisas. Tem toda essa dificuldade que a gente acabou de falar aí e tal, de reorganização né? e retomada. E, e eu competia todo santo final de semana e, e eu podia escolher, muitas vezes, a corrida aqui ou ali quando eu, quando eu tinha a idade de estar tá competindo aí, de 15, 16, 17, 18 anos e tal. Hoje em dia... É, é uma grande dificuldade, tem os rachões, tal tá? eu vou falar rapidinho já, já disso, mas eu queria primeiro colocar é, um, uma, uma coisa, a gente tem toda essa dificuldade, mas tem a parte que hoje explodiu, que é o número de praticantes, o número de entusiastas, o número de pessoas que tem o ciclismo hoje de uma maneira totalmente, de... vem né? o ciclismo hoje de maneira totalmente diferente, do que anos atrás com aquela abordagem que você tomou lá com os policiais civis e tal, 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 né? Que aqui não era o normal. Hoje o normal é o contrário. As pessoas se solidarizarem, as pessoas é, olharem é, com simpatia para quem está pedalando, enfim, um monte de coisas. Então a gente tem um, vamos, entre aspas, né? um colchão de, de, de pessoas, de gente, é, que tem essa, essa visão hoje de simpatia. Então a gente tem que aproveitar isso, né, Facex?
1: Tem que aproveitar, Celso. Tem que aproveitar. Inclusive, a federação ela vai trazer esse povo para dentro. Todo esse ciclista. Eu acho que a gente tem que ter, oferecer uma carteira digital para o cara ter no celular, uma carteira física, é, entregar bom, bom, bons produtos. Eu acho que, igual, pô, assessorias, tudo mais, fazer um bom trabalho, provas de todos os níveis, entendeu? prova de todos os níveis no estado de São Paulo, né? Fazer também não só é, competição, mas também é, palestra, porque o, o você deve se federar, pegar os ídolos do ciclismo, igual eu te falei do Bugarelli, Bugarelli vai ser o nosso diretor de relações públicas. Então ele que vai falar com o ciclista amador, ele vai falar com o entusiasta numa linguagem que esse povo, que esses atletas entendem, entendeu? Que esse entusiasta venha ser um filiado da Federação Paulista, para a gente ter um, um, uma, uma força maior, e aí sim, a gente consegue entregar muito mais para o pro, pro, pro associado nosso, de uma certa forma, né a gente consegue entregar, a gente montar, divulgar o que o cara faz, o exemplo, o cara fez um, um desafio, ah, mas ninguém conhece o cara. Por que não dar destaque para ele com a imprensa da federação, entendeu? Com, com, com o nosso jornalista Lacal Braga e todas as outras pessoas dar um destaque daquilo que aquele atleta criou naquele dia, que o desafio que ele fez. Então eu acho que a federação hoje, Celso, ela 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 vai pedalar em Novos Horizontes. Já está pedalando, tá? Com gente para somar, fazendo a diferença e aquilo mais importante é o ciclismo para todos. Essa é a principal eixo nosso, é o nosso principal eixo, que é o ciclismo para todos, mas o que, que é o ciclismo para todos? Então, o ciclismo para todos, Celso, é o ciclismo dentro da favela, sabe o ciclismo na favela, na periferia, lá, não, ah, mas, peraí, mas o que, que você vai fazer aqui, você vai salvar? Não, não é isso, a gente vai fazer um projeto social lá dentro, um negócio igual, tem o basquete de, de 3x3 e outros eventos lá dentro, para despertar, mas aí, mas tá, o ciclismo lá é uma coisa, e e outro tipo de ciclismo então o ciclismo de estrada retomar as provas de estradas nas né, estradas municipais estradas até federais é retomar essas provas que você falou com o aniversário de cidades entendeu para a gente ter essa força então esse é o ciclismo para todos o ciclismo de inclusão o ciclismo na escola entendeu o ciclismo dentro das escolas ah mas nem todas as escolas a gente vai conseguir atender mas algumas a gente vai atender é, alinhar no trazer gente do meio do ciclismo para cá é, grandes marcas que a gente sabe que a gente tem não é só o cara vender a bicicleta ou vender o produto, mas o cara também é, ele, ele fazer parte daque, daquele apoio com a federação para que ele tenha mais, mais público ainda ali dentro do consumir os produtos que é da bicicleta, ou seja uma câmera de ar, um pneu, uma roupa, né, um capacete, um, um como fala, é um material de de nutrição, né, suplementos, tudo isso, a gente, a gente, a gente tem uma, uma janela muito grande. Então, é o ciclismo para todos, é esse ciclismo que a gente precisa levantar. Então, eu estou trabalhando muito para isso confesso para você que tenho reuniões diariamente. Agora, daqui a pouco, às 14 horas, tenho uma reunião na Câmara de Vereadores aqui em São Paulo e depois vou para a Assembleia, tenho uma reunião também com o deputado. Então, a gente tem que apresentar esses caminhos, né, Fala com todo mundo, seja ele o pequenininho, o cara que está iniciando, o cara que já tem uma baita na história no ciclismo, mas as empresas que não conhecem o produto, que não conhecem o ciclismo, ou as empresas que já conhecem bem, a gente tem que trazer todo mundo para o mesmo time, é, pedalar no mesmo sentido. Isso é, é, eu acho que é, é a ferramenta importante, e além de tudo, Celso, a gente precisa acreditar muito que a gente é capaz sabe, se eu tô escolhendo um time para ter lá, então são vários diretores, então eu vou ter diretores para tudo diretor de velódromo, diretor disso então eu tô colocando pessoas que realmente vivenciou as coisas, e eu vou cobrar resultados eu vou cobrar uma entrega também, o cara não só tá lá só para tirar uma foto e falar poxa, eu sou da federação, não ele vai ter que produzir também, e além de produzir Celso, é uma coisa que é muito importante, eu vou deixar isso muito transparente hoje, a federação Nenhum membro da federação pode ter salário, pode ser remunerado. Isso está errado. Eu vou mudar no estatuto. Todo mundo vai poder ser remunerado. E, de fato, você trabalhou também, você entregou uma coisa com amor, nada mais é justo também ser remunerado pelo, aquilo também, entendeu? Uhum. Existe a paixão, mas também a gente precisa fazer que as coisas aconteçam e a gente precisa também, financeiramente, ser remunerado de uma certa forma. Ninguém está é, tá no ciclismo hoje... É ser rico ou ser milionário, eu não tenho essa ambição, mas eu tenho a ambição sim de fazer um bom trabalho e fazer um legado, deixar uma história daqui tanto tempo vai ser outro presidente e que ele pegue também uma federação muito mais forte, uma federação pulsante, eu acho que é isso que a gente precisa, entendeu? então Nessa linha.
0: Só pra gente finalizar agora é, por exemplo, a gente viu nos últimos anos aí Uh, uma manifestação, até por falta de eventos, que acabou sendo denominada de rachão. Uh, é, é, na verdade, são treinos que saem lá ah, um monte de ciclistas. Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Eu mesmo ac acabo participando de vários deles, porque como a gente não tem provas, a gente quer medir forças e tal. E eu vou treinar no dia, ah, eu vou treinar ali, eu vou treinar com aquele bando de louca. eu vou com aquele bando de louca, eu sou corinthia. E tamo lá, a gente tem que ter a responsabilidade de saber... Eu também sou corrente, de... é. <risos> um A gente tem que ter... É, aí, tirando um lado da brincadeira, eu, 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 é, quer dizer, pon, pontuando entre um lado da brincadeira, eu sempre brinco muito, mas tem sempre um lado sério, né? Que é assim, ah um, um, um monte de ciclistas, na minha visão, aí tem uns que têm visão diferente, porque talvez não estejam... É, ti, é, não, não tenham tido a oportunidade de estar dentro de um pelotão e tal, muita gente critica de fora porque nunca esteve dentro é, e, não, e, e, e não, não tem essa noção, é, eu me sinto mega seguro dentro de um pelotão apesar de ter ó, tomado um tombinho aí no domingo passado e tal, estou mostrando para o Fasex aqui, okay. Eu, okay. me derrubaram assintosamente, mas isso acontece se eu, se eu não quisesse comprar esses riscos eu não estaria dentro de um pelotão né? e eu acho que todo mundo que está lá dentro sabe disso é, você pode ter o contato, pode cair, enfim, um monte de coisa. Agora, é, é o seguinte, e, e até por falta de eventos, isso aí começou a ter uma proporção maior. É, e óbvio, hoje a gente tem as mídias sociais, isso tudo é divulgado, é, isso acaba tendo uma repercussão grande. É, e, e eu vou dizer uma coisa da minha percepção, né? Isso ajuda a manter alguns caras pedalando, algumas meninas pedalando, enfim, e tal... É, ah, é, é anunciado como uma, uma, um treino corrida e ah, tem uns que tem até premiação, não sei que, eu particularmente não vou nada por isso, eu vou pela satisfação de estar tá medindo força, que é gostoso, e nos treinos que a gente faz é, diariamente aqui com o grupo que eu ando mais, a gente tem essa competitividade, um quer chegar no alto da montanha primeiro, um quer ganhar o um sprint a gente tem na, na USP até uma brincadeira que a última volta tem um sprint, então acaba sendo uma competição, isso é é da natureza humana competir, né? É, e isso vem tomando uma proporção grande, até por isso, né? Porque esses rachões, por quê? Porque muito poucas provas existem. Ainda mais com a pandemia, pior ainda e tal, e um monte de aspectos aí a ser, serem analisados e tal. Pode, não pode, deve, não deve, sei lá. Mas, é, mas até tirando a pandemia de lado, é, é, falando assim, ó, isso já é um fenômeno que acontece antes, né? De tudo isso. É, você vai trazer esses caras pra você, você já tem esses caras com você, você é, vai tentar, de alguma maneira, também trazer é, é, esses caras que competem lá, esses organizadores, pra dentro da federação? O que, que você pensa disso?
1: Celso, ah, primeiro assim, cara, é, o que você falou, isso já acontece há muitos anos, eu andei muitas vezes no pelotão do Jockey, no pelotão aqui na base, e, e realmente, eu não sou contra, tá? De maneira nenhuma, não sou contra, sou amigo de todos eles, não, esse pessoal, vou conversar com todos, sim. Eu, eu, a única coisa que eu acho que a gente pode fazer daqui pra frente é, é você falou as redes sociais, as redes sociais estão aí, realmente, tudo é divulgado, se forma. É a gente tentar organizar um, um apoio com segurança pra gente, pra gente ter um apoio maior. Não, assim, não sou contra, não sou contra e vou tê-los como, como, como parceiros aliados, né? É, aliados, exatamente, como aliados. Mas é, o que eu vejo em relação ao rachão hoje é tipo assim... É, como você falou, o Bum deu muita gente hoje anda de bicicleta. Você se sente seguro andar de bicicleta? Eu também me sinto andar no pelotão, pela nossa experiência. Só que hoje, o que, que eu vejo dentro do, de alguns rachões, ou treino oficial e tal, é que às vezes o cara começou a pedalar faz um ano e o cara tá lá dentro. Não, não, isso... isso a, de uma certa forma, não é uma coisa que às vezes ele não tem muita noção, ele acha que ele tá muito seguro e às vezes não tá mas o que que eu vejo que a gente pode trabalhar muito com, com, com essas questões é tentar se organizar e ah, tá, quando vai ter um treino desse? X, vamos tentar organizar e pedir um apoio de segurança um apoio do trânsito um apoio de policiamento para que aquilo ocorra com uma segurança maior eu acho que isso é importante Acabar, cara, eu acho que não, não acho que a gente não tem que acabar com nada. Eu acho que as coisas que é bom tem que manter ou melhorar, e as coisas que tá aí, que precisa de ajuste a gente tem que acreditar para que fique melhor ainda, entendeu? É, é tanto que ninguém sabe disso, mas é, no final do ano, a, a prova lá aqui, que é denominada a Rachão do Milão a gente colocou no calendário como taça tá, a cidade de São Paulo eu pretendo realizar nesse modelo que os Anatas organizam, entendeu, realiza ali na Marginal, a gente vai ter uma conversa entendeu, a gente vai ter uma conversa com, com, com todos esses órgãos de segurança para a gente implantar isso aí, uma coisa que, que é bacana então, eu, eu, eu vejo essa questão dos pelotões, dos treinamentos assim uma coisa fantástica, não sou contra muito pelo contrário, não sou contra ah, mas você vai deixar do jeito que está... Não, eu acho que a gente pode conversar e melhorar para todo mundo, entendeu? É, eu acho que é isso que a gente precisa e ter esse pessoal com a gente na federação, porque, na verdade, todo mundo usa bicicleta e é aquilo que a gente falou lá atrás. Se a gente tem uma federação todo mundo unido e pedalando no mesmo sentido, a gente se fortalece muito perante a todas as autoridades, o governo do Estado, sabe? Que, que, que é, o é o mandatário aqui no nosso aqui no nosso estado. Então, a gente acaba tendo força. Agora, se fica um grupo para cá, um grupo para lá, a gente perde muito. E essa não é a ideia. A ideia é sempre agregar, trazer pessoas que queiram fazer tudo isso com muita segurança também. Ah, mas eu vou fazer... Pô, você vai ter uma corrida bacana no dia, você vai fazer. Então, outra coisa importante, a gente precisa criar eventos bacanas também. Se a gente tiver grandes eventos, eu acredito que o próprio treinos, quando não tiver evento, ele vai acontecer de uma forma natural, entendeu? Entendeu? Mas, se a gente tiver grandes eventos bacana, é, essa questão dos treinamentos, os, os denominados rachões, treinos oficiais, eles vão dar uma diminuída, porque você está tendo muito evento bacana. Isso, isso a gente vai conseguir construir com cada pessoa. Então, eu tenho lá o menino de Lorena, que quer fazer uma prova lá, eu tenho a BR lá, 4, 5, meses se não me falha a memória, lá em Lorena que vai estar à disposição para a gente fazer uma grande, uma grande competição nessa BR, nessa BR lá em Lorena. Então, eu tenho que envolvê-lo. Entendeu? Eu tenho um monte de gente no estado de São Paulo disposto a fazer que o ciclismo tenha um crescimento bacana, amplo. Aqui em Tapetininga, eu tenho o Elcio de Tapetininga que está... Falou, Fasex, eu vou te trazer aqui para você falar já com o prefeito, com o secretário de esporte, para a gente trazer eventos de ciclismo para cá. Então... É isso, é conversar com todo mundo. É, eu fui convidado agora, domingo agora, para estar tá lá no, 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 no treino do PCM. Se eu conseguir, eu vou lá, vou, vou, vou lá prestigiar. Vou estar Zanato... lá,
0: eu vou estar lá. Então,
1: eu, 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 ma, eu mais chamorrinho vamos estar lá. Então, o Zanato <risos> me ligou ontem também, bati um papo com ele, nós vamos gravar uma live. A federação é uma federação agora igualitária, e inclusiva. Agora você vai me falar, mas você vai fazer alguma coisa fora da lei? Nada. Tudo dentro da lei. Tudo legalmente. A gente sempre fez com nossos eventos, pela, pela a associação desportiva FASEC daqui, e dentro da federação nós vamos fazer tudo também legal. E quem quiser evoluir, cara, vai ter essa liberdade. Entendeu? A gente não vai ser contra ninguém, não vai proibir ninguém de nada. O que, que a gente vai precisar fazer é que a lei ela é para todos. Seja para a federação, seja para um organizador, seja para o próprio ciclista, mas é a gente trabalhar no, 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 no conjunto do ciclismo para todos. É, essa é a nossa inclusão. Eu acho que é, esse caminho a gente tem bem claro, esse modelo de, de pedalar a gente tem bem claro, que é incluir todo mundo e ter uma federação ativa em todos os modais, tá? não só o de estrada, a gente fala muito ciclo de estrada, porque o ciclo de estrada ele é o pai e a mãe de tudo foi, foi com ele que começou a história então depois veio o mountain bike depois veio o BMX depois veio a pista, mas quem começou tudo foi o ciclo de estrada então, e ele hoje, ele encontra dificuldade sim, porque você tem que usar rodovias, você tem que ter uma, um apoio bacana das autoridades para você organizar um evento se você não tiver isso funcionando bem, você não consegue, não adianta só ter boa vontade, e hoje, é, os treinamentos que acontecem, justamente, as redes sociais promovem isso, e é legal, cara, eu não, eu não vejo uma coisa é, que, que, que tem que acabar, tem que ser o fim, não, eu só acho que a gente pode melhorar muito essa situação toda, e acreditar que a gente possa fazer uma entrega melhor, para todo mundo, entendeu? Para todos esses atletas, para todos esses filiados, os parceiros que que forem divulgar a sua marca, o seu produto dentro do site da federação, nos eventos da federação, é, criar alguns produtos da federação também de consumo. Olha, eu gostaria de comprar uma camisa oficial de tal da federação, um boné, criar um produtos também. Eu acho que isso tudo cabe, entendeu? Então é, é essa a nossa gestão e uma gestão aberta... uma gestão transparente... uma gestão que tem muito desafio... mas eu acredito que... com um determinado... tempo de trabalho... e organização... a gente vai conseguir... fazer... esse pelotão... ficar mais forte... e a gente ter grandes eventos esportivos... eu estou com o calendário aqui recheado... meu amigo... recheado e com muita vontade de trabalhar... tá... É, isso é importante também e as pessoas que eu nomeei como diretores lá, também, estão nesse mesmo barco é nesse mesmo pedal né é nesse mesmo sentido de pedalar, entendeu então eu acho que isso é uma coisa que vai somar que a gente vai trazer, agregar trazer gente nova, pô, você quer fazer uma prova ou não, vamos dificultar ah, mas vai ter o Alvará, vai ter as taxas vai cara, mas isso não, não é isso que vai impedir essa pessoa de fazer um evento, entendeu porque a federação cobrou x-taxa, não é isso. Eu acho que é, essa pessoa só vai fazer eventos de ciclismo se realmente ela não quiser fazer, se ela não quiser organizar um negócio bacana da maneira que a gente vai introduzir o, o sistema de trabalho, entendeu? Eu acho que é isso, Celso,
0: entendeu? Pô, nota 10. Então, assim... O que importa da mensagem que a gente tem que passar... Pô, vamos quase dar duas horas de podcast é. Só você, viu, Fasex, pra me... me, me, me conseguir... para conseguir fazer isso. E tem, tem mais história ainda que eu te cortei, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro, é, mas... é. Bom, vai ter munição pras próximas. Aí, vou fazer uma calveirinha também, ver a visão dela, a, a Vera Hang e tal, até a visão feminina, a inclusão das, das meninas que já estão aí mais do que incluídas e se bobear, tem um número de de atletas tão grande quanto dos meninos aí, a gente só vê menina aí quando a gente vai na USP, vai nos uns treinos e tal, muitas meninas praticando e competindo e tal. Mas é, é assim, e a, a, eu acho que a, o recado e, e, e a mensagem que, que, que você está passando é o seguinte, terão eventos, claro, nós tamo, estamos no meio de uma pandemia, isso já, já adiou é, a primeira etapa, que seria esse fim de semana, esse e, domingo e... e tal, aqui em Barueri e tal. É, e a gente, a gente vai conviver com esse problema pelo menos durante esse ano, a gente vai ver aí, de acordo com a evolução ou a involução né, de casos, de coisas, de fase laranja, vermelha, azul, verde, não sei o que, blá blá blá, e, e isso, isso será um grande problema, aí, problema ainda para esse ano, mas por outro lado, é, vocês têm um tempo de se organizarem mais e mais e mais e fazerem todas essas ações, né, é, e iniciarem e, e se manterem é, em, em, no rumo de, de todas essas ações de carteirinha digital, de botar toda essa gente para dentro da federação de fazer a federação realmente uma instituição bem forte então assim, eu acho que esse é, é, é o maior recado que a gente tem que dar aqui é, Fasex os contatos da federação é, como é que, 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 que as pessoas entram em contato com você, com a federação lá, todas essas coisas aí manda Brasa
1: assim, eu não vou passar vergonha aqui, os contatos da federação são o seguinte, ela tá lá na, na Antônio de godoy na rua Antônio de godoy número 122, 12º andar sala 22 o telefone, deixa eu ver se eu tenho aqui eu não tenho o telefone de cabeça ainda, não decorei site, mas... site é, o site aí continua o mesmo www.fpcciclismo.org.br acho que é fp vai...
0: ciclismo, não é? fp ciclismo é,
1: é fp ciclismo, tá, né
0: .org.br. É
1: .org.br. Ele, ele está sendo reformulado, tá? A uhum. gente está para entregar um site novo daqui a mais alguns dias, né? Então vai ter várias. É, Vários links lá, para o pessoal divulgar, entender o que é o cicloturismo, entender o que é o ciclo de pista, o ciclo de estrada, quem são os membros, nosso calendário porque se filiar, então ele vai ter lá, ele vai conseguir navegar nesse site, um site bem interativo, a gente tá para lançar esse site no ar aí daqui a mais um tempo, né, já tá em construção, o um novo site da federação, e deixar aqui o um recado, Celso, eu tô como um presidente, mas eu quero, é um presidente, eu, eu estou como presidente, mas eu vou receber todo mundo que me procurar, também, e vou procurar também os parceiros, né, a gente tá fazendo isso aí, e eu, ah, é como eu te falei, uma federação mais democrática, mais igualitária inclusiva. Eu acho que é isso que a gente precisa e fazer que, que a bicicleta, de uma certa forma, o ciclismo para todos, atinja todas as áreas, tanto do, da, do social, mas também ao profissional, ao veterano, as histórias das antigas. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para recuperar nisso aí. E aos pouquinhos a gente vai organizar a casa. Eu acredito que existe muito trabalho mas a vontade é grande, o desafio é grande, e assim, Celso, é, eu tenho uma história de vida, como a gente falou aqui, cara, é, eu, eu, é, esse, voltando lá atrás, lá, esse dia que eu consegui entrar no jogo do Palmeiras e Corinthians, o Corinthians ganhou de 1x0 e eu vendi amendoim até ganhei muitos, muito dinheiro e deu muito certo, eu acredito muito no que eu faço, cara. A gente fundou a entidade, a Associação do Esportivo tem foi fundada em 2009, então, ela fez grandes projetos já no estado de São Paulo, e me orgulho muito disso, junto com a Alessandra. Inclusive, você pode gravar um dia um podcast com ela nessa oh, área. Com ela certeza. Tá... Hein? Tal. E aí vem esse desafio, cara. Eu acho que uma associação em relação à federação ela é muito pequena. Não que ela não tenha força, é uma força diferente. E a gente falando para o estado inteiro de São Paulo, que é maior que a Argentina, isso aqui... A gente tem muita coisa boa para desenvolver com as pessoas corretas nos lugares certos e aquilo, pessoas capacitadas que queiram fazer a diferença. É são pessoas que fazem as coisas, é o que você colocou. Uhum. Então, todas as pessoas a gente vai ter sementinha e vamos e vamos entregar, cara. E precisamos entregar. Eu sou muito grato a essa modalidade porque tudo que eu tenho na vida foi através disso ciclismo é a minha paixão, eu uso nos meus negócios no dia a dia, nas reuniões que eu tenho eu já consegui trazer muita empresa que não é ligada ao meio da bicicleta para dentro para mostrar nossos eventos e quero continuar trazendo isso mais também, entendeu? Então é esse carinho, esse amor que a gente tem pela bike e transformar isso num trabalho eu, eu, eu costumo dizer que eu sou feliz no meu trabalho, eu trabalho no que eu gosto, entendeu? Entendeu? É isso Lógico aí. Com, com, com outras responsabilidades com tem hora que não é tão agradável as coisas mas a gente sempre consegue achar alguma coisa de bom, alguma coisa muito positiva em cima disso, entendeu? E só para a gente concluir aqui, só para você ver a força que a bicicleta tem, a gente às vezes não valoriza. A montanha lá, o pico olho d'água, a montanha encantada, a última vez que a volta ciclística subiu lá em 2018, eu falei para o prefeito, olha eu não vou, posso mais trazer um evento de ciclismo aqui, porque a montanha é fenomenal, é difícil, é dura. E ainda tem buraco, prefeito. Não dá. Sabe o que o prefeito fez? Pegou o, o microfone e falou, eu vou assaltar essa montanha. E assaltou a montanha inteira. Então, você vê como que é a força da bicicleta é, do ciclismo é? Lógico que cobraram ele de outras formas também, mas a bicicleta, o ciclismo, o evento esportivo ajudou a melhorar a cidade. Entendeu? Pavimentou a estrada. Entendeu? É isso, é isso aí. aí.
0: É isso aí. Então, assim, acabamos de estourar, quer dizer, de bater o nosso recorde aqui de duas horas e dois. <risos> cara,
1: você
2: eu,
0: Os caras vão, isso, os cara eu vão ter que ouvir em 50 partes aqui do nosso podcast, vão dar risada em todas, eu se Deus quiser. Vai só duas horas falando ninguém vai aguentar. Ah, não, os caras aguentam, eles gostam, mas é, a, a moçada, as meninas, os caras gostam. E, eu cara, eu, eu, eu só tenho que te agradecer e, e outra fica frio, que nós vamos te cobrar também, viu, sem vergonhinha, que é, então, eu, eu, eu vou te cobrar, como eu já te cobrei, você
1: eu... já falou agora que a corrida não pode largar 11 horas, não, eu, eu
0: não vou em corrida que larga 11 horas, mas de jeito nenhum, todo mundo tem família, ninguém hoje em dia é tão profissional, se tiver que largar 11 horas, eu não vou, cara, tô fora.
1: Sou, com a cobrança a gente evolui, a gente acredita mais, e outra, a tua cobrança... São, é cobrança positiva, é cobrança. Eu, eu, eu acho que é, é assim que a gente somos, são ideias, cara. Eu não tô aqui para mudar o mundo, mas eu quero deixar uma coisa boa. Eu acho que as cobranças que vêm, é, elas serão sempre bem-vindas, muito bem-vindas. E a gente tem que sempre construir o que é melhor, entendeu? É isso que a gente precisa, é. lá na entregar. Amanhã, depois, a gente não tá mais aqui. E aí, nossos filhos, nossos netos, e aí? É.
0: Bom, é isso aí, tem que, tem, que ter uma, tem que ter uma lembrança boa e, e um legado, como você falou. Então, assim, essa de cobrar foi, ó, ah, vou fazer a prova, eu me, eu, 11 horas da manhã largada. Falei, não vou. 10h45. É, ah. mas vai com atraso, com não sei o quê, bababá, larga meio-dia. Falei, tô fora.
1: Pois, são coisas aqui nos nossos eventos, são coisas nos nossos eventos que a gente não vai poder atrasar, cara. Eu tenho um orgulho muito bom. Aqui, na, na, nos meus eventos na volta ciclística, se eu lembro que atrasou, se atrasou, te juro, aqui os eventos que eu fiz, atrasou no máximo cinco minutinhos. Não, eu não, eu não admito atrasar, porque você tem um corpo todo esperando aquilo para acontecer, entendeu? É, entendeu? é isso. E, e respeito também as pessoas que estão lá indo participar, é. concorda? É isso, então.
0: Isso né? é o ponto fundamental, né? É, é Fazer a coisa andar e falar que a coisa vai andar, mas fazer acontecer do jeito que você falou lá atrás ó, estouramos tudo quanto é jeito é... pô, tem um carinho super grande aí, já falei várias vezes por você pela tua família, pela Alessandra todo mundo, gente boníssima e aqui Fala do outro do lado
1: Oi? sou fã da de... sua mãe, viu?
0: Como é que é? eu
1: sou fã do seu pai e da
0: sua ah, mãe ah, tá, <risos> eles <Eu> é. agradecem o seu <risos> Clóvis Dona figuraços é eles são, são, são nota 10 um dia eu vou gravar é com meu pai para entender o que, que, que ele pensa de tudo isso aqui que ele ajudou a criar e, e, e aí assim é, cara, eu desejo toda a sorte eu tenho certeza que quem, quem ouviu a gente aqui né, durante essas mais de duas horas é, também é, torce muito pelo ciclismo por você e por tudo é, porque tem ciclismo a ver e tem ciclismo como estilo de vida, como é o nosso lema aqui no Bike Hub. Moçada, eu não vou mais incumpridar o um negócio, um beijo, um abraço, obrigado por estarem com a gente, com essa figura pra nada de fantástica, e vamos cobrar esse carinha, né, daqui pra que frente.
2: Projeto, lembra é. desse?
0: <risos> vamos cobrar esse carinha. Fa Fasex, um beijo, valeu galera, e até o próximo podcast toda sexta-feira aqui no Bike Hub, um novo lançamento, um novo tema, mas pra quem tem bicicleta como estilo de vida, isso é sossegado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.